0: Všechno je politika. Proč jí pohrdáme a zároveň nás fascinuje?
1: Najvyšší politický nedostatek českého národa je, že místo politické opozice buduje
2: opozici vůči politici.
0: Jak se mají spravovat věci veřejné a proč se do toho nikdo nehrne?
3: Vnímají politiku jako něco, co má nějaké stigma. Když vstoupíte do politiky, tak jste vlastně v něčem vlastně špatný a musíte to obhajovat.
0: Komu a proč lidé dávají svůj hlas? Některé skupiny občanů ztrácejí
4: zájem o volby a to, co je spojeno s politickými stranami, ale zároveň s tím se realizují politicky jiným způsobem, například podepisování peticí, účast na demonstracích.
0: Proč nelze najít politický ideál a jak se k němu dá aspoň přiblížit?
4: Učme sami sebe i druhé, že politika nemusí být jen uměním
5: možného, zvlášť pokud se tím myslí umění spekulací, kalkulací, intrik, tajných dohod a pragmatického manévrování ale že může být i uměním nemožného, totiž uměním udělat lepšími sebe i svět.
0: Právě začíná 73. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma politika.
5: Často se zapomíná na to, že slušnost je politický předpoklad, nikoli program. Napsal v roce 2012 v jednom ze svých esejů právní filozof a sociolog Jiří Přibání. Podle Přibáně jsme už tehdy, tedy před deseti lety, byli svědky manažerské kontrarevoluce, kdy političtí manažeři v zájmu obsluhování soukromých skupinových zájmů zcela popřeli původní účel politického pluralismu, totiž politickém konfliktu, sporu i schodě rozhodovat o tom, co je společné a důležité z hlediska veřejného zájmu. Nejen o politice jako službě veřejnosti bude dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské čtyředvacítky České televize i publikum tady v hlavním sále Senátu parlamentu České republiky, tedy v hlavním sále Válčtejnského paláce. Dobrý večer vám všem. Když je řeč o publiku, tak v publiku dnes s námi jsou studentky a studenti Masarykovy obchodní akademie v Jíčíně, gymnázia Komenského v Havířově, gymnázia profesora Jana Patočky v Praze, prvního IT-gymnázia v Praze a pražských škol zapojených do projektu Samet na školách. Ještě jednou vítejte ve Fokusu.
0: Politika a lid.
5: Prvními hosty dnešního Fokusu jsou bývalá Ústavní soudkyně a také bývalá senátorka paní Eliška Wagnerová. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A naše pozvání přijal i politolog Tomáš Lebeda. Hezký dobrý večer i vám. Dobrý večer. Tomáš Lebeda je vedoucím katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Paleckého v Olomouci. Paní doktorko, začnu u vás. Když jste z pozice Ústavní soudkyně přešla do pozice senátorky, stávalo se vám často, že vaše okolí měnilo ty reakce, protože něco jiného je soudkyně a něco jiného je ta špinavá politika?
6: No, musím říct, že ano. Musím říct, že ano, že samozřejmě mnozí mi to možná měli i za zlý, že jsem opustila to čisté soudnictví a Vešla jsem do toho špinavého, reálného světa, a ještě navíc politiky, takže to se jistě u některých, teda netvrdím, že to bylo pravidlo, ale u některých to tak bylo. Říkali vám to otevřeně,
5: nebo našlapovali?
6: Spíš našlapovali a spíš tak byli opatrní, řekněme.
5: Jaký byl váš argument právě proto, že politika není úplně svinstvo? nebo jste I vy byla frustrovaná z toho, když jste do politiky vstoupila, že jste byla zvyklá na jiný svět, svět ústavního práva?
6: Ne, tak já jsem v celku byla zvyklá, nebo zvyklá, na to, na co jsem byla zvyklá je vedlejší, ale byla jsem připravená na ten svět, do kterého jsem vstupovala, když jsem vstoupila do politiky sice jenom teoreticky připravená, z politologických knih, a, a tak dále, ale tak věděla jsem, navíc jsem sledovala samozřejmě dění v této republice, takže člověk prostě věděl, jak to chodí, no ale víte co, oni mě to možná dávali spíš najevo, že tam tak trochu nepatřím, nebo že jsem neúplně vlastně vhodný člověk pro politiku. Někteří senátoři.
5: Tady jste to zažívala? A no. jak, jak se projevuje to, že jste nebyla úplně vhodný člověk pro politiku podle některých senátorů?
6: No tak, protože právě tvrdili, že tedy ten svět toho práva a na tom soudě, že je úplně jiný, odtržený od života. Zatímco oni přicházejí tedy z toho života do té politiky a já tam teda vlastně nepatřím, protože nepřicházím ze života.
5: Které byly nejtěžší z chvíle, okamžiky, které jste tady v Senátu zažívala?
6: Uh, nejtěžší. Těžko říct, teda teď jste mě trochu, trochu překvapil. No, někdy jsem trpěla, někdy jsem trpěla při některých projevech, některých kolegů. Jo. To tedy jsem trpěla jako zvíře, ale dobře, to je věci ráno. I na to si člověk musí zvyknout. Jako teď mám na mysli, když byly, když byly nenávistné ty projevy k určitým skupinám lidí, když byly teda antifemininí a tak dále. Jo. Tak to, 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 to se mně nelíbilo.
5: Šla byste do politiky znovu?
6: Ne, já bych už nešla do politiky a to z toho důvodu, že já jsem si ověřila, že já se prostě do politiky nehodím. Víte, ono, člověk se nemůže hodit do všeho. A pravda je, že prostě ten eh, politický, eh, nebo ta metoda, se kterou se pracuje v politice, je mně cizí. Já mám prostě blíž opravdu k, tomu, k, tém, k těm metodám, jimž se pracuje tady v soudnictví. Ale v té politice, kde je potřeba se neustále domlouvat na něčem a přitom činit koncese, se, že jo, ústupky atd. I když ví, víte, že, by, že to není dobře, no, a dokonce, že to je někdy i protiústavně, tak to jsem je nedělala. No to je prostě to, co já, ne, no neumím to, no neumím to, takže se pro to nehodím a tudíž ne.
5: Domáši. Před 33 lety, touto dobou, začala transformace politického systému v někdejším Československu z toho autoritativního nebo totalitního režimu na pluralitní demokracii. Bylo asi pochopitelné, že byla obrovská očekávání. A idealizace politiky, mohli bychom počátek nazvat idealizací politiky a politiků?
7: Teď odpovím jako hokejista, tak určitě. Samozřejmě, je to logické. Celá jedna, dvě možná tři generace lidí, v podstatě nezažili anebo si nepamatovali demokratickou politiku. Pro ně to byl v podstatě jenom velmi mlhavý cíl. Věděli, že to chtějí, ale neznali to. A tak samozřejmě přicházela očekávání, která často byla možná i nerealistická. A samozřejmě o to pak horší byl ten náraz ve chvíli, kdy to očekávání se střetla s tou nedokonalou realitou, s tou transformační a později posttransformační realitou, která trpěla tolika nedostatky, zkrátka proto, že také probíhalo v té velmi neskušené společnosti, která tu demokratickou zkušenost prodělala už před tak dávnou dobou. Takže ano.
5: To vystřízlivění přišlo. Podíváte-li se dnes jako politolog na ta data, která se týkají důběry veřejnosti v politický systém České republiky, v politiky, po případě v exekutivu vládu nebo obě komory parlamentu. Je to něco, co bychom označili za standardní z toho evropského pohledu?
7: V kontextu západních demokracií určitě ne. A řeknu, co je standardní a co standardní není, co mě neznepokoje a co ano. Když se podíváme na důvěru v politiku, tak ji můžeme rozdělit na nějaké úrovně. Tady si trošku pomůžu tím, jak se na to dívá třeba Russell Dalton, který vlastně se dívá na důvěru politi- v politiku na úrovni řečeno jednotlivých politiků, prostě těch aktérů, pak se na to dívá na úrovni institucí, to znamená vláda, parlament nebo nějaké jiné instituce, a pak na úrovni vlastně celého toho systému, té demokracie. A v západní Evropě je poměrně běžné v dnešní době, že na té nejnižší úrovni politiků ta důvěra není vysoká. A není možná o mnoho vyšší než u nás. A skutečně v druhé polovině 20. století na této úrovni i v západní Evropě ta důvěra zaznamenala výrazný pokles. Na úrovni těch jednotlivých institucí už je to ovšem trošku jinak, tam už ta důvěra je výrazně vyšší než u nás a na úrovni důvěry v systém, v demokracii, tak tam ta důvěra je mimořádně vysoká. A problém je, že u nás ta důvěra je nejenže velmi nízká na úrovni vlastně těch individuálních aktérů, je nezdravě nízká na úrovni těch institucí a bohužel je tedy mimořádně nízká, a to je to nejvíce znepokojící na úrovni toho systému, té demokracie. Jinými slovy, vlastně ten způsob té transformace, ta deziluze se promítla nejenom do nedůvěry v ty jednotlivé aktéry, ale do nedůvěry v celý demokratický systém. A tady je obrovský problém v tom, že ta důvěra v ty jednotlivé aktéry může být svým způsobem zdravá. V té západní Evropě se to vysvětluje tak, že je to vlastně takový ten opatrný despekt k tomu, že je potřeba vždycky jakoby lehce nedůvěřovat těm aktérům, klást na ně vysoké nároky a vlastně vytvářet tlak, na základě kterého oni se pak jenom zlepšují. Ale u nás bohužel ta nedůvěra je na, i na té systémové úrovni a to bohužel vede k tomu, že demokracie má tady velmi slabou podporu. Rádově, když se podíváme na ta dlouhodobá čísla, tak na určité typy otázek, třeba jaký systém je podle vás nejlepší, tak má demokracie podporu zhruba poloviny dotázaných, plus minus podle toho, jak se to v čase proměňuje. A to je pro mě znepokující. Nikoli ta, řekněme, nedůvěra těm jednotlivým aktérům, ta může být racionální. A ta nedůvěra v ten systém ta je znepokojící. A samozřejmě to souvisí s tím, že ti lidé té demokracii možná ani po těch 33 letech dostatečně dobře nerozumí. Dostatečně dobře vlastně neporozuměli tomu, jaký je rozdíl mezi demokracií jako takovou, jejím ideálem a nějakým jejím optimálním modelem fungování a tou realitou, která je velmi nedokonalá a kterou my tady zažíváme. A že spíše než odmítnutí demokracie je řešením se snažit tu demokracii kultivovat a vylepšovat.
5: Byl to jeden z motivů, proč jste paní doktorko vstupovala do politiky, přispět k důvěře v politiky a v politiku?
6: No, tak důvěra je jakýsi předpoklad, absolutně bazální předpoklad fungování teda vůbec státu. Jakmile není důvěra, tak ten stát nemůže fungovat, když chybí ta důvěra. A pochopitelně, že instituce přispívají k tomu, že Někdy tedy, že lidé nemají tu důvěru, zejména přispívají k té nedůvěře tím, že často mění svá rozhodnutí, že lidem prezentují určitou věc jako jako dokonalé rozhodnutí, lidé se podle toho zařídí, jo, abych nebyla teda teoretická, dáváme příspěvek na plyn, všichni odejděte od pevných paliv, protože to je tedy ten motiv, že jo, to, je, to je to palivo budoucnosti. No a vidíte za pár let teda jako holtnic, že jo prostěné, prostě ne, ale to je možná teď špatný příklad, protože teda tady za to teda ta vláda samozřejmě a stát nemůže, to je zaviněno zrenčí. Ale prostě takových příkladů bych mohla uvádět víc. Čili ta důvěra je samo sebou velmi, velmi důležitá a ty instituce ji někdy někdy sami, sami, sami nabourávají. Pokud bychom ono...
5: měli přispět k posilování důvěry, a vy máte zkušenost z Ústavního soudu, z moci e, soudní ten, těch nejvyšších pater i e, z moci zákonodárné, když jste byla Ústavní soudkyní. Kde byste s posilováním té důvěry po 33 letech od slabé institucionální důvěry v demokracii začínala? To je těžké.
6: Já si myslím, že pokud je o soudnictví, tak to začínalo před těma 33 lety s naprostou nedůvěrou. No, lidé prostě tady byli přesvědčeni, čeští občané, o tom, že ti soudci, kteří tam sedí a kteří soudili ještě před tím listopadem, že jsou naprosto nedůvěryhodní a že tedy to soudnictví nemůže vykazovat žádné dobré výsledky. Tak to se obrovsky změnilo. Protože došlo k personální obměně, opravdu masivní, téměř už já nechci říct stoprocentní, ale opravdu téměř už blížící se tedy těm, 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 těm hodně, hodně procentům. Takže tedy ta důvěra v soudnictví, ku příkladu, vzrostla. Když ji pozoruju tedy v průběhu těchto let. Nemám v hlavě tedy ty statistiky a grafy, jak si vedla důvěra v parlament ale já myslím, že ta asi byla stále na bodu více méně mrazu, protože, co si tak vzpomínám, ona to pohybuje v tu poslaneckou sněmovnu kolem 20% a ten Senát aspoň v poslední době měl, myslím, od dvě, tři čísla víc, ale tak tak to je špatné. Takže já si myslím, že tedy vlastně ten parlament by se měl snažit a měl by začít teda opravdu nad sebou přemýšlet i z hlediska té důvěry. No a pokud jde o exekutivu, tedy tu vládu, No tak to je samozřejmě vláda od vlády. Některé vlády asi požívaly víc důvěry, jiné tedy míň důvěry. A to se měří tedy opravdu těmi činy té vlády a taky tím, jestli slibuje něco, co si je schopná splnit, nebo naopak naslibuje, pak nesplní. A tak dál,
5: a tak dál, no tak... Kdy začít s tím posílováním důvěry, protože důvěra v obě komory parlamentu se pohybuje pod tou třetinovou hranicí populace voličů?
7: No tak ona, ta nedůvěra v té politické instituce, které mají tu volenou povahu a jsou složeny vlastně ze zástupců různých stran, tak ona vždycky bude nižší než třeba důvěra v soudy, policii, armádu, protože jsou to instituce politické a samozřejmě ten způsob, jakým jsou obsazované, tak je způsob polarizující. A ve chvíli, kdy tam, ať už v tom parlamentu nebo v té vládě, jsou zastoupeny strany, se kterými ti lidé nesouhlasí, tak samozřejmě ta důvěra logicky klesá. Na druhou stranu, tím rozhodně nechci to bagatelizovat a nechci říct, že je to v pořádku. Ta důvěra, zejména, řekněme třeba v parlament, by skutečně asi vyšší být mohla, u vlády samozřejmě je to hodně dáno tím, kdo je u moci a kdo sympatizuje s těmi, co jsou v opozici, ale domnívám se, že to je poměrně dlouhá cesta. Souvisí to s nějakým nastavením politické kultury v této zemi, souvisí to skutečně i s těmi očekáváními a třeba i s tou znalostí. A ono to vypadá, že politice u nás rozumí každý velmi dobře, ale když se pak podíváme na mezinárodní srovnávací výzkumy politické gramotnosti, tak zjistíme, že je to velmi bídné. A právě i ta nízká politická gramotnost vede k tomu, že ta absence toho porozumění často vede i k té nedůvěře.
5: Jak posílit důvěru v politiky a politiku? Jaké jsou ideály spojené s politiky a politikou na to, jsme se ptali studentek a studentů jazykového Gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě, Gymnázia a střední odborné školy Rokyceny a střední školy obchodní v Českých Budějovicích.
8: Já osobně vidím jako ideálního politika člověka, který je vzdělaný, má spoustu zkušeností, je přístupný k diskuzi, schopen tolerovat i jiné názory než pouze ty své, je pravdomluvný, ale v neposlední řadě má také vysoké komunikační dovednosti, je schopen zaujmout své posluchače a vyjadřuje se k tématu a srozumitelně.
2: Ideální politik by měl být takový, který umí naslouchat a vysvětlovat, nebojí se diskuze a nevadí mu opačný názor. Aktivně se zajímá o starosti a potřeby lidí, chce lidem nabídnout řešení a pomoct jim dostat se z problému. V současné době mám dojem, že někteří politici vůbec nevědí, jak lidé žijí a co je trápí. Měl by to být člověk bez skandální minulosti a není proti němu vedeno žádné trestní stíhání. Ideální politik je člověk, který morálně navýši a plní svůj program do maximální míry, kterou mu momentální situace v období jeho funkce dovoluje.
8: Myslím si, že ideální politik by měl mít hlavně dobré vzdělání, měl by mít rád svou práci a nedělat jí pouze pro peníze. Myslím si, že je také důležité mít dobré komunikační schopnosti, a to i v jiných jazycích. Bylo by dobré, kdyby uměl porozumět lidem a měl tak dobrou pověst. Líbí se mi, když politik jedná férově, má smysl plné názory a
6: umí uznat svoji chybu.
5: Eliško Wagnerová, která z těch charakteristik vám mluvila z duše?
6: No, tak já tam zaznělo někde, myslím, v té poslední odpovědi, že by ten, ten politik měl být tedy slušný a že by měl, já totiž špatně slyším, je mi to, ale tady se to tak nějak divně rozlehá, že já skutečně jsem to zaznamenávala tak spíše jenom to rozovitě ty, ty odpovědi. No, ale že, dobře, je mě blízké to, když někdo říká, že tedy ta vý, výbavě toho politika patří opravdu, a to je dopředu před závorkou, slušnost, vzdělanost asi jistě, A já bych k tomu sama dodala, já bych, kdyby to bylo možné, jakože to možné jistě není, nechávala dělat test s oddanosti ústavnímu pořádku. A Jak ten, kdo by takový vypadal? No tak to by se muselo promyslet, že jo, odpovídat na určité otázky. Modl se to docela pěkně potom by ukázalo, když by, se, odpovědí, když by byly ty otázky dobře, dobře promyšleny. Ale to je samozřejmě nesmysl to, co tady říkám, protože e, prostě poslanci a, a senátoři jsou voleni bez ohledu na to, jaké jsou jejich názory. Že jo. Tam může být zvolen naprostý, No, ne, ksenofob na prostý, no prostě kdokoliv, že jo. Takže nějaký test z ústavnosti, to je, to je nesmysl. Ale Tychom měli
5: prázdný senát, nebo poloprázdný senát poloprázdnou po poslaneckou, poslaneckou sněmovnu. Poslaneckou
6: sněmovnu no, nebo tam ještě víc, teda možná prázdno. No, Teď ale, mluvíte o poslanecké sněmovně. Jo, jo, o poslanecké sněmovně. No, ale, ale v každém případě, v každém případě například takový test, by asi měl být skládán, i když někdo vstupuje do státní služby. Protože pozor, z čeho si občané dělají obrázek o státu? Především z jejich konfrontace se státními úředníky zaměstnanými na různých úřadech. Oni reprezentují stát, oni vlastně reprezentují i ty zákony, konec konců. Někdy je možná dezinterpretují a tím je dehonestují, ale někdy ne, někdy je opravdu věrně interpretují a ty občané jsou přesto, přesto tedy ne, ne, nespokojení. Jinými slovy, ale tedy tamto vlastně, víte, podle mého soudu tam to všechno začíná možná víc než tedy u těch politiků jako, jako takových, kde se buduje ta důvěra ve stát e, občanů při tom styku tedy s těmi, e, s těmi úředníky. No, ale jinak, e, jinak jako, no, jak by měl vypadat politik, to je těžké. On bude vždycky vypadat tak, jak si ho lidi vyberou a budou to veskrze různé osoby. skrze různé, bohužel,
5: to je realita. Tomáši... E... Která z těch charakteristik byla nejbližší vašemu ideálu politiky a politika, jak ho vnímáte?
7: Určitě férovost. Já si myslím, že ten politik by měl být schopen férově vždycky zvážit, jaké jsou teda ty alternativy a která z nich skutečně asi bude bude nejlepší. Ocitá se pod obrovským tlakem nejrůznějších lobistů. Měl by být schopen prostě to vyhodnocovat na straně. Ale mně tam možná ještě chyběla jedna věc, která si myslím, že je také důležitá. A já bych podepsal mnohem víc těch věcí z toho, co tam říkali studenti, ale jedno bych dodal, a to je vize. Mně se zdá, že v politice máme velmi málo politiků, kteří mají nějakou silnou, jasnou vizi, se kterou do té politiky jdou a kterou chtějí prosadit. Zdá se mi, že u řady politiků je jejich největší vize být zvolen dostat se do té politiky, mít ten úřad, ale nikoli, že v tom úřadu chtějí něco dosáhnout. A bohužel to vidíme na nejrůznějších úrovních politiky, dokonce to vidíme i mimo politiku, na některých volených pozicích. A tady se mi zdá, že je velký handicap. Ve chvíli, kdy máte v politice lidi, kteří tam jdou skutečně s nějakou jasnou vizí, s cílem, že chtějí něco prosadit, chtějí v té společnosti něco změnit a posunout ku předu tak ta politika pak obvykle vypadá úplně jinak, než když je to jenom vlastně taková ta pěna dní, která vlastně je jaksi tím jenom nezbytným procesem pro to, aby ti lidé v té politice mohli být.
5: V těch uplynulých 33 letech byla to jenom pěna dní, která se posiluje pod sociálních sítí, zrychlené zkratkovité komunikace a nebo se vize z české politiky vytratila proto, že na počátku 90. let tam silné vize byly. Začlenit Českou republiku na západ, do evropských institucí nebo euroatlantických institucí typu Severoatlantické aliance Evropské unie. Na čemž byla většinová schoda společnosti?
7: No, vy jste si vlastně odpověděl. Ty 90. roky skutečně byly obdobím, které přály silným vizím a přály politikům, kteří byli nositeli těchto vizí. Potom postupně ne, že by ty příležitosti k těm vizím ubývaly. Jenom už ty vize nebyly tak koncenzuální, a najednou by si jejich nositele začaly dávat větší pozor. A najednou se z té politiky ty silné vize vytrácejí, přestože těch společenských výzev je kolem nás spousta. A možná ještě důležitějších. Nechci úplně srovnávat, ale než třeba v 90. letech.
5: Zmiňte Zmín, některou, kterou byste vy očekával od politika společenské, celospolečenské téma a vize, která chybí v české společnosti. Tak
7: celým světem, aspoň tedy tím, tím západním, říkme, vyspělým světem, chybe samozřejmě téma globálního teplování. Je to velmi silný problém, který se mi zdá, že v Česku tak opatrně ignorujeme, protože víme, že je, tím spojena, že je s tím spojena spousta vlastně nepopulárních kroků a nepopulárních opatření. A chybí mi tady politici, kteří by měli tu odvahu se prostě jasně vymezit říct si prostě, že mají nějakou jasnou vizi v téhle oblasti a tu vizi prosazovat. Ale to není jediné téma, je jich víc. Takováto témata jsme tady viděli vlastně v době migrace. Teď si myslím, že trošku lépe obstáli politici v době, v době té války na Ukrajině. Ale prostě jsou, jsou výzvy, které začaly tu společnost výrazně štěpit a zdá se mi, že prostě málo, málo který politik má tu odvahu pak zaujmout nějaké jasné, silné stanovisko.
5: U kterých témat vám chybí, Liško Gnerova, ta odvaha spojená s vizí, jako to mluví Tomáš Lebeda?
7: No tak abych se stotožnil
6: s, s těmi tématy, které naznačil teda Tomáš, to já pocituju tedy stejně, dodala bych k tomu ještě vodu, jo? Prostě chybí mě, chybí mě tady u politiků, co by oni mohli pro to udělat, bez pochyby, že u takových těch komodit, které jsou vlastně nenormálním zbožím, ale jsou čím si víc, jsou si statkem, který je vlastně nedělitelný, a to je právě třeba ta voda, to je čistý vzduch, to je... To, tedy, nevím, slušné prostředí, nebo respektive čiseno, čisté životní prostředí, tak tady politici by v tom měli přijímat v tom směru určitá zákoná tady, nebo prostě uh, legislativní opatření. A to se tedy opravdu neděje. Že? Jako se...
5: například Izrael, kdy i kvůli svému geografickému umístění, jestli se nemýlím, tak má vodu zmíněnou jako národní bohatství. Já
6: jsem četla někde před časem, že ku příkladu o tom teda takhle uvažují i Švýcaři, no, kteří tam mají Alpy a vodu z ledovců, a přesto si uvědomují, že teda jako ta voda je skutečně komodita naprosto nezbytná, že to je prostě, to je, no a tady se sní, tady se rozprodala voda teda do soukromých rukou a ještě navíc zahraničních rukou a to je prostě špatně a tak by se mělo, měla vlastně tato věc naše, vrátit zase do rukou tedy českých občanů, že?
5: Přichází čas na otázky studentek a studentů, kteří jsou dnes tady s námi v hlavním sále Valštejnského paláce, sídla Senátu parlamentu České republiky. Kdo se ptá jako první hezký dobrý večer?
9: Dobrý večer, jmenuji se Ana Mazáčková a jsem z Masarykovy obchodní akademie v Víčíně. Chtěla bych se zeptat na otázku, zda je možné změnit ústavu, aby se trestně stíhaní
3: občané pol-
9: politici, no politici nemohli dostat na post prezidenta nebo do...
5: nebo do exekutivy, myslíte do vlády?
9: No, do vlády.
5: Eliška Vagnerová, je, je na místě taková změna, změna ústavy? Víte, to je, to je obtížné. Protože marná sláva jsou určité
6: funkce, volené funkce, které k nímž by měl, nebo na něž by, mohl mít, nebo k nímž by měl mít přístup vlastně každý. Vychá, vy, vyjdeme třeba z toho, a teď to teoretizuju, jo, nechci to nijak, že bude někdo stíhán vysloveně nespravedlivě. Vysloveně nespravedlivě a teď by měl být eliminován tedy z tohoto důvodu, z toho volebního boje. Přes, ty voliči mu teoreticky tomuto člověku by dali hlas, protože vědí o tom, že tedy celý ten proces je vlastně nespravedlivý. Jo? To, to, to nejde, to dost dobře nejde. Jo? Takže já bych s tímhletím byla velmi, velmi, velmi opatrná. Jiná věc je samozřejmě e, funkce v exekutivě. To už je věc tam se samozřejmě už dále co zkousnout, ale pokud jde o volené funkce, tak tam bych byla velmi opatrná,
5: velmi opatrná. Odpověď Tomáš Lebedy.
7: No, já bych si přál, a to je takové zbožné přání, kdybychom jednou dosahli stavu, že spoustu věcí, které nám připadají samozřejmé, nemusíme kodifikovat, protože ta společnost cítí, že je něco naprosto nepřijatelného a podle toho se chová. Jinými slovy, je někdo důvodně podezřelý z trestného činu, tak v podstatě to vede k tomu, že nemá šanci u veřejnosti být do nějakého úřadu zvolen. Je to věc, která je podle mě mnohem... Mnohem zralější, než se snažit neustále regulovat, regulovat, regulovat se všemi pak riziky, o kterých velmi dobře hovořila paní doktorka Wagnerová. To znamená, já bych opravdu si přál, aby jednou ta česká společnost byla opravdu společnost vyspělých demokratů, kteří mají právní povědomí, kteří mají velmi dobrý cit pro politiku a dokáží posoudit, že tento člověk opravdu nemůže být zvolen do politické funkce. Protože to, z čeho je podezřelý, je mimořádně závažné a podle. Všech indicí se třeba zdá, že to podezření a, může, být, a, může být velmi důvodné. Druhá otázka. Hovořím obecně. Dobrý
2: večer. Dobrý, Dobrý den, mě jmenuji se Fedmičán, jsem z gymnázia Komenského Havířově a chtěl bych se zeptat paní Wagnerové, jaký si myslíte, že bylo největší úskalí při transformaci legislativy po sametové revoluci. Jaké bylo největší úskalí po.
6: Po samé, po samé tové, při, transformaci při transformaci legislativy. No, <laughs> to je velmi těžká otázka, protože to samozřejmě, uvědomte si, že tady nebylo vlastně pro, pro z toho právního prostředí uděláno nic. Se začínalo opravdu na úplně, úplně zelené louce. Dál, možná teda to bylo hodně velké úskalí, že tu nebyli lidé se zkušenostmi, kteří by věděli, jak tedy ty věci konkrétní pojmout, jak je kodifikovat. To je třeba, já jsem v těch 90. letech psala, jak vo život, teda, abychom recipovali ty právní normy, to znamená přejímali je tedy z, z těch zemí okolních, nám kulturně jaksi nejbližších, tak abychom si ušetřili, omily, ke kterým nutně dochází, když člověk dělá něco vlastně jak si na zelené louce bez zkušeností. Takže to bych řekla, že to bylo to největší úskalí vlastně. No a pak tam byly další pochopitelně, ale to... Jestli chcete tady... doplnit,
5: Tomáš, vaši otázku. No, děkuji. Tak třetí dotaz v této části.
7: Hezký dobrý večer.
2: Dobrý večer, Michal Vodák z gymnázie a profesora Na Patočky. Já bych se vás rád zeptal, co se týče toho tématu důvěry a nedůvěry. Jak si myslíte, že se to promítá vlastně do těch hlasů, které se vyslovují pro zrušení senátu? Případně, jakou stěžení roli hrál senát v historii novodobé České republiky? A jak by ty stěžení politické momenty dopadly, kdyby senát
5: neexistoval? Tak, to jsou hned tři otázky. Michale, kontrolujte, jestli Tomáš Lebera, který začne jestli všechny tři
7: zodpoví, Budete mi muset připomínat, Václave, ale Senát sehrál velmi důležitou úlohu v řadě okamžiků. Já bych vzpomněl třeba jeden v době opoziční smlouvy, když se pokoušel, pokoušeli ti smluvně opoziční partneři, tedy ODS a ČSSD, měnit volební zákon, a měnit ústavu, tak tehdy Senát, aspoň tedy v některých situacích, zafungoval právě jako pojistka, protože jak ústavní změny, tak změny volební legislativy je potřeba, aby byly schváleny senátem. Je pravda, že některé změny prošly, ty pak neřešil až ústavní soud, ale už tehdy se ukázalo, že senát je velmi důležitou komorou a to, že vlastně ve společnosti občas slyšíme a ne úplně zřídka, kdy ty hlasy po zrušení senátu, tak to je podle mě právě důsledek toho, že vlastně ti lidé si dostatečně neuvědomují význam těch jednotlivých ústavních institucí. V podstatě moc té politice a tomu, a teď se omlouvám, tomu politickému systému nerozumí. protože jinak by pochopili, že možná teď ten Senát pro ně představuje takovou tu obtížnou komoru, která věci z jejich pohledu komplikuje, ale v jiných případech ten systém může zachránit a může být naprosto klíčový. To znamená, tady bych...
5: Na kolik se k té na což se ptal Michal. Michal, vzpomínám si správně na tu první otázku, že jste se ptal i nedůběru Senát jako jednu z komor parlamentu přispívají i útoky jiných politických aktérů. Teď mám na mysli aktuálně Miloše Zemana, prezidenta, který neopomene ve vztahu k Senátu zmínit, že je zcela zbytečný a že Česká republika je malou zemí, která nepotřebuje dvoukomorový parlament
7: a podobně. Já si myslím, že sice jsme malou zemí, ale jsme stále mladou demokracií a ta právě potřebuje mnohem více těch kontrolních mechanismů. A to, že to říká Miloš Zeman, asi není překvapující. Je škoda, že to říká jako prezident republiky, Kdyby to řekl jako soukromá osoba, asi by to uh, jsme mohli vnímat jinak. Ale on není jediný. Od samého počátku to byla část politických elit, která zpochybňovala význam Senátu. Vzpomeňme, vlastně on byl naplněn až v roce 96, jo, tedy velmi dlouho po vzniku samostatné České republiky a po celou tu dobu, zejména ODS, byla tím hlavním kritikem Senátu, který říkal, že je vlastně ten Senát naprosto zbytečný a že vlastně je to komora, která akorát bude komplikovat celý proces a bude drahá a tak dále.
5: A určitě a... povídá to, že po 33 letech, respektive po. V nějakých 20, 25 letech je to ODS, která dominuje v Senátu, má předsedy Senátu?
7: No tak ono se změnilo lecos v případě ODS. Aspoň tedy navenek ta strana už třeba zdaleka není tak euroskeptická a v některých věcech dovnitř politického systému už také přehodnotila své priority. Takže i ODS prošla nějakou jakoby proměnou. Jo? Ale myslím si, že, ten, že ta kritika toho Senátu je, aspoň teda ze strany společnosti, je velmi často výrazem určitého neporozumění jeho významu. A to jediné, co já bych připustil a co skutečně jako problém vidím, je opravdu ta velmi slabá volební účast ve druhých kolech senátních voleb. A tam si myslím, že to opravdu volá po nějakém hlubokém zamišlení se nad systémem, který by nepotřeboval ke zvolení senátorů toto druhé kolo, ale kde by stačil systém jednokolový, ovšem takový, který zachová možnost zvolení toho senátora nadpověční většinou, nebo alespoň většinou, která se této nadpoloviční většině blíží. A takové systémy existují, jenom je potřeba trošku hledat. A tady v Senátu už se ty systémy mnohokrát diskutovaly.
5: Odpověď Telišky Wagnerové na Michalovou otázku?
6: No, tak já se domnívám, že tedy ty výkřiky, ku příkladu Miloše Zemana jako prezidenta republiky, ale on, je to, on se už ozýval takto i. Dřívější premiér Andrej Babiš, dříve se ozýval právě Václav Klaus ale to je potřeba personalizovat, protože za těma lidma vždycky stála nějaká funkce, která byla důležitá a v níž se lidé tedy nějakým způsobem vzhlíželi a brali jako svůj vzor, čili, čili výroky těchto mužů, byli prostě určující pro lidi, protože mnoho lidí je prostě bere, bere mnohem vážněji, když vyjdou z těchto úst, nebo než když by je říkal tedy strýc odvedle, že jo. Takže teda to je, to je prostě nepochybné, že tedy to tak je. No a jinak pokud jde teda k tomu, jak jste se tady bavili o tom ODS, no tak to je přesně ono. Prostě dokud byl teda tam Václav Klaus, tak ti členové ODS, kteří Prostě byli úzcí spolupracovníci Václava Klausa, no tak pochopitelně měli tedy určující vliv asi na názor na, na existenci Senátu. Když se proměnilo vedení, tedy ODS, tak to vypadá trošičku jinak, že jo? No.
5: Michale, nějak ta ně, nějaká otázka, která zodpovězena nebyla?
10: Ne, ne, děkuji za odpověď.
2: Tak
5: děkujeme za první tři otázky a děkujeme také našim prvním hostům Fokusu, kteří byli hosty první kapitoly. Díky. Hosty dnešního Fokusu na téma politika jsou bývalá ústavní soudkyně a bývalá senátorka Eliška Wagnerová, politolog Tomáš Lebeda, evangelický farář Miloš Reichert, Filozof David Černý. Ekonomka Eva Kotlánová. A bývalý premiér Jan Fischer. Liší se mužský a ženský pohled na politiku a v čem především? A jak funguje zastupitelstvo, ve kterém jsou jen ženy? V obci střabí v Krkonoších natáčela Kamila Vondrová.
11: Nacházíme se v obci Jystřebí v Krkonoších. Jsou to vlastně tři spojené obce, skládající se z Jestřebí v Krkonoších, Roudnice Křížlice. Dohromady máme necelých 250 obyvatel.
12: V komunálních volbách v roce 2014 jsme poprvé kandidovali jako ženy pro změny. U skupení, většinou maminek, dali jsme se dohromady, jako ženský tady z obce, který se navštěvovali a dělali spolu různé akce a trávili spolu volný čas. Ah, čau, ženský! Tou hybatelkou a člověkem, který přišel s touhle myšlenkou, pojďme kandidovat, dělejme něco, změňme to tady, tak byla Dana Holcova. Je nazdar, Holky, já si musím zase zpozdělat,
11: Fungujeme na principu soudržnosti, která tady od pradávna byla důležitá k tomu přežití v našich těžkých horských podmínkách. To je asi takovým hnacím motorem nás, žen, tady v křižlicích,
12: roudnici a je Já vás zdravím, děvčátka. Ty ženy se doma starají jak o rodinu, snaží se držet tu rodinu pohromadě ale mají taky zájem o tu, o tu širší rodinu, čímž, kterou je obec. A není jedno, co se děje, mají zájem se podílet na tom dění, ovlivňovat ho, vytvářet ho takové, jaké by chtěli, aby
6: bylo.
11: Takhle jsme to prošli asi všechno. Má ještě někdo něco doplnění nebo nějaké
12: další dotazy? V naší obci je malý počet obyvatel a možná i díky tomu se všichni známe. Týkáme si, žijeme tady od dětství a nejsme si lhostejní, řekla bych. Myslím si, že to je vlastně v našem případě
11: spíše výhoda, protože na rozdíl od měst, kde tohle není možné, tak vzhledem k tomu malému počtu obyvatel máme k sobě blíž.
12: Vůbec nevnímám vedení obce, co by starostka, mm. jako politiku. Je to spíše služba pro lidi, pro občany, pro nás. Mm. Jako sílu nebo přednost toho ženského zastupitelstva a ženského vedení obce vidím to, že víc prosazujeme nebo že jsme zacílené na vztahy, na komunikaci s občanami, na setkávání s toho plynoucí.
11: Oji. Gratuluju. Děkuji. Ono se tady točí okolo ženskýho principu, ale já bych ráda doplnila, že my bychom ale i rádi tady mezi sebou měli muže. Protože i ten mužský pohled na všechny ty věci je opravdu důležitý a myslím si, že někdy nám chybí, že se ta naše jednání tak jako široka rozplizávají a není tam takový ten, to zaměření na ten cíl, co mají zase muži.
2: Zabítejte ještě pan Buchan, by se u vás zastavil a podepsal by to, tak jestli byste mi to pak poslali poskenovaný. Určitě, určitě, Tak, jo, tak jo, děkuji za spolupráci.
12: Muži mají jako logičtější, chladnější, méně emotivní třeba myšlení, dokážou víc ty technické věci promýšlet, takže ty muži nám chybí. A nebráníme se jim, že ne? Vůbec ne. <laughs> Překvapivě. vlastně během těch osmi let jsem nabyla dojmu, že, že, že jsme tady celkem jako respektovaný, nebo že e, nikdo nás neschazuje jenom proto, že jsme ženy. Určitě ne. Já doufám, že to vlastně
11: vypovídá o spokojenosti našich spoluobčanů, protože člověk vlastně až když je opravdu nespokojený, tak jde po nějaké změně.
12: prosím tebe, tadyhle máme ty žádosti nějaký, kdyby se na to podívala. Co je víc než dělat pro, pro svůj domov, pro místo, kde, se teda, kde žiju. Ale na druhou stranu jsem po těch osmi letech poznala, jak je to hodně náročný, vysilující, takže to ráda předám dál někomu, kdo zase má ten elán novej a nový nápady a obec se bude rozvíjet dál. A já se na to těším a budu se snažit pokračovat v tom, co tady bylo započato.
5: Mravní rozměr politiky. Druhá kapitola dnešního fokusu. jejími hosty jsou evangelický farář, bývalý mluvčí Charty 77 Miloš Reichert a filozof z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky David Černý, kteří právě přicházejí. Politika Začnu u Miloše Reicherta. Název kapitoly Politika a mravy. Jde to dohromady?
1: Nejen, že to jde dohromady, ale velice úzce to spolu souvisí. A kdyby nebylo mravů, tak není ani žádné politiky.
5: Máme tedy od politiků očekávat, že budou mravnější než my jejich voliči?
1: To bych neočekával. Proč? No, protože politici jsou odrazem toho, čím žije společnost, co od nich očekává a když si bude přát, aby tam byly nemravové, tak tam nemravové budou a budou se tak chovat. Zatímco, když je jasné, že je tady poptávka po něčem jiném, no tak také budeme jiné lidi volit a oni se také podle toho budou chovat. Nezapomeňme, že (coughs) politika jaksi nespadla z nebe, Politika to je strašně pradávná záležitost, protože ve chvíli, kdy vznikla polis, tedy obec organizovaná, tak vznikla politika, kde v obci žijí občané a tím, jak spolu žijí, nažívají, obcují, jak se říká, no tak dělají politiku. Někteří říkají, ano, to je ta politika nepolitická. To je docela pěkný termín, nezapomeňte, že hodně s ním pracoval T.G. Masaryk a zdůrazňoval, že ta nepolitická politika to je takové mycelium, takové podhoubí pak té politiky politické, jak on říkával, poslanecké, která ovšem není jako tím nejvíce, tím nejdůležitějším bytě, tím nejvíce viditelným. Řekl bych, že ta politika nepolitická, ta občanská, to obcování, to je právě to mycelium, zatímco ta politika politická, to je ta plodnice. My tomu sice říkáme houby všemu, ale správně houba je to mycelium a nahoře je plodnice a ta je jenom občas. A někdy se povede takový pěkný křemenář, hezký, a vydrží, zatímco některé jsou takové nahnilé už od začátku. A tak to, tak to bývá. Prostě to, co je viditelné na té politice,
5: není to nejdůležitější. Eh, politika a mravy. I pro vás nádoby Davide neoddělitelné?
3: Tak já bych řekl... Ta expozice, pana kolegy, byla velice pěkná, velice zajímavá. Tady byly otázky, zaznívaly otázky, jaká by měla být vlastnost politika a jakým způsobem ty vlastnosti politika souvisí s tou morálkou nebo mravy. Ale já si myslím, že to, co je důležité si uvědomit, je, že politik je člověk a každý z nás v té společnosti by měl disponovat určitými vlastnostmi, které můžeme říkat morální zdatnosti, a takzvané epistemické zdatnosti, čili schopnosti dobře si formovat vlastní názor. A k tomu je povolaný každý člověk, každý z nás by měl disponovat těmito schopnostmi, aby jsme byli to, čemu můžeme říkat epistemicky morálně odpovědní občané.
5: A rozvíjíme tyto schopnosti, o nich šmluvíte, mluvíte, když se podíváme na nejmladší generaci, která bude rozhodovat za pár let o budoucnosti této země?
3: Já si myslím, ta mladší generace je na tom trochu lépe a myslím si, že takové základy už se začínají zavádět do toho středního školství. To je velice dobře, protože žijeme ve stále složitější době a sformovat si ten správný názor, tím nemyslím obsahově, ale použít ty správné metody na formování toho názoru je stále obtížnější. Je tady mnoho, mnoho dezinformací, mizinformací, máme tady spoustu způsobů, jak ovlivňovat názor těch lidí, takže ta mladá generace, já myslím, že tady je velká naděje, ale ta starší generace, mého věku a dál, tam si myslím, že už jsme zaspali dobu. Jsme
5: Tamu, generace? Vy já, já a případě Miloš Reicher?
3: Já si myslím, že v tom smyslu, ve kterém nejsme, odpovědní občané v tom epistemickém, čili schopnost formovat poznání, ani v tom morálním, tam jako jsme ponikud ztracená ta generace, což mimochodem také pak vyvolává ty, řekl bych, až to rozčarování a pocit deprese té mladé generace. Protože si uvědomují, že je tady spousta obrovských výzev, kterým lidstvo někdy předtím nečelilo. A abychom jim čelili, tak lidé musí být ochotní dělat určité věci a politici musí být ochotní dělat určité věci. Pokud nebude shoda mezi politiky a těmi občany, tak těmto problémům čelit nedokážeme. A oni se velmi dobře uvědomí bolestně, že ta současná a současní politici a ta současná populace není schopná tuto schodu nalézt právě, protože jim chybí ty nástroje a uvědomují si, že za pár let budou žít ve světě, který možná nebude příliš přívětivý.
5: Milosa Richard zažil v disentu hledání schody, protože u jednoho stolu, obrazně řečeno v kartě 77, se setkali lidé výrazně odlišných ideologií. Když to srovnáte pak s polistopadovným vývojem, jehož jste byl také jedním, jedním z aktérů, bylo to hledání schody jednodušší nebo neopak náročnější při srovnání právě s tou předlistopadovou dobou?
1: V něčem bylo jednodušší, protože jsme byli nějak vrženi do podobných životních situací. To znamená, vysokoškolští profesoři se stali myči výkladů a faráři topiči, to byl můj příklad a tak podobně. No a už tímhletím zážitkem, že jsme takoví stroskotanci vlastně. Jste tak byli
5: označováni. Ano. Za prodanci... Astroskotanci,
1: Astroskotanci za to tolik ne, ale samozvanci jsme byli no, samozvanci. Tedy, protože ani jsme se ptali a byli vyzváni, tak jsme začali mluvit těm politikům do té jejich politiky. A to se jim ale vůbec nelíbilo, že slyšeli něco jiného než sami sebe. A to bych řekl, že to je taková jaksi výzva na pořád, Prostě nemyslete si, že může být nějaká kloudná politika, pokud za ní nebude dostatečně silný hlas lidí, kterých, já nevím, nemusí být asi úplně plná letná, ale když je, tak je to ještě lepší. Ale aby bylo slyšet hlasy lidí, kteří těm politikům připomínají, proč tady jsou, co mají dělat. O co my usilujeme, čemu vy se máte blížit a co od vás chceme. A tohle to potřebují slyšet. No A tohle to Charta vlastně dělala, v té době se to lišilo tím, že jsme od nich vyžadovali hlavně respekt ke mezinárodním smlouvám o lidských právech, ke kterým se československý stát slavnostně zavázal a pak na to kašlal. No a my jsme řekli, zkusme je chytit za slovo a tak jsme udělali seznam. Tady a tady a tady nedodržujete to, co jste slovnostně v Helsinkách podepsali. No a my vám to budeme připomínat a nabízíme se jako takový vaši kritičtí pomocníci. No tak samozřejmě, že to dopadlo jinak, než by nám zatleskali, že přesně tohle potřebují. No a vedlo to k tomu, že jsme pak jako taková vlastně malá skupina, ale velice pestrá a to na tom bylo to nejlepší. Že tam byli katolíci, evangelíci, bývalí komunisté různého typu, někteří trochu trockisté, někteří zase sebou měli docela pěknou stalinskou minulost a prostě bývalí političtí vězni, všecko možné se tam takhle sebralo, lidé od kultury, lidé od techniky a Všichni jsme věděli, že něco nás spojuje, že ve všech těchto těch našich různých náhledech, skupinových osobních na svět je nějaký průnik společný, který sdílíme, a to byla ta lidská práva.
5: To hledání schody dnes, v té fragmentované společnosti, roztříštěné i sociálními sítěmi. Je možné nacházet takovou schodu, nebo to je velmi komplikované, protože tady jsme v autoritativním režimu, který možná Miloš Reichert až příliš, jako to hezky vypráví, tak ho až idealizuje, jak to bylo krásné, když nebo disidenti se setkali u toho jednoho stolu a měli rozdílné názory a hledali schody.
3: Já si myslím, že nacházet tu schodu není vůbec jednoduché, i protože my lidé nejsme racionální aktéři, jak bychom si rádi o sobě mysleli. To znamená, nejsme schopní postupovat čistě na základě rozumových eh, argumentů, důvodů, odůvodňování, evidencí a podobně. Jsme velmi emotivní bytosti, k mnoha názorům se přikláníme právě prostřednictvím nějakého emočního stotožnění. Bohužel to teda platí i v té politice a vůbec eh, vlastně, mno, když bych... Eh, Demokracie jako ideál je perfektní věc. Vlastně představuje se, že máme lidi na nějakém území, kteří mají různé potřeby, přání, tužby, vytvářejí si nějaké větší ideové e, rámce, ideologie podobně, pak by si měli najít nějakou stranu, která jim vyhovuje, pak by tu stranu měli zvolit, pak by mělo přijít to, že budou kontrolovat, a pak by mělo přijít to, že až budou další volby, tak jim prostě... Vystaví účet. Tak, Přesně tak. A tohle se bohužel vůbec neděje, protože se ukazuje z mnoha výzkumů empirických, že lidé, a nezávisí to na vzdělání, není to, že by to bylo nějakým způsobem, to korelovalo s tím vzděláním. Lidé tu politiku vnímají často jako fanoušci nějakého klubu fotbalového. Prostě někdo fandí Spartě a je schopen Sparti něco odpustit, někdo si prostě oblíbil určitého výrazného politika a jeho stranu a je ochoten mu co odpustit. Takže ty racionality tam bohužel moc není a v takovém prostředí se ta schoda hledá velice těžko. Já bych byl jenom ještě, jestli můžu rád, kdyby ta v té, i v té politice, i v té veřejné diskuzi se rozlišovaly hodnotové otázky, na kterých je legitimní naschoda. Třeba eutanáze, ano, ne, a podobně. A pak otázky věcné, faktické, například globální změna klimatu. To není hodnotová otázka, ta tady prostě je a je třeba s tím něco dělat. A tyhle ty dvě věci je třeba mít. O tom se můžeme bavit a diskutovat, tohle musíme přijmout jako fakt a musíme s tím něco dělat.
0: Už vás nebaví pořád tahat pluh, otesávat do nekonečna žulové pilíře, neustále padat a zase se zvedat z bláta na bojišti. Nabízíme vám mnohem lepší uplatnění. Neláká vás vzít konečně věci do svých rukou, mít alespoň na chvíli moc nad jinými, rozhodovat o státních zakázkách. To vše navíc v suchu a teple. Tak neváhejte a využijte tuto skvělou příležitost. Osmělte se a vstupte do politiky. Kandidujte na uvolněné posty právě teď. Uprázdněné lavice čekají jen na vás.
5: Všudy přítomná reklama, v tomto případě reklama na politiku. Je to právě o politicích, Davide, aby rozlišovali ty hodnotové a ty faktické otázky a tím kultivovali tu veřejnost? Nebo je to na nás, abychom chtěli? Po politicích odlišování těchto dvou?
3: Já, já bych řekl, boje. Já bych opět bych nechtěl rozlišovat mezi námi lidmi a, a politiky. My, my bychom jsou... měli mít ty schopnosti stejné, protože pokud je tedy nějaký vážný problém a najde se schoda mezi námi, kteří volíme, a těmi politiky, kteří jsou voleni a opakovaně, tak ty vážné problémy, které vyžadují například omezení eh, toho kvality toho našeho, jak jsme zvyklí prostě na pohodlí a podobně, tak to může přinášet určité negativní emoce a pokud tady ta schoda nebude, tak se nepohneme dál. Takže já bych nedělal rozdíly mezi politiky. Ale,
5: ale ten počátek je uvědomit si, jaké jsou otázky hodnotové, které ano, jsou ano. více emocionální ano, ano, ano. od těch faktických, které ano. jsou více racionální.
3: Přesně, já si myslím, že to ti politici, oni mají prostě větší, větší odpovědnost a samozřejmě je, dopady k čínu jsou větší než dopady individuálních lidí v té společnosti, takže by měli tohleto, to by byla jedna, měla být jedna z prvních dovedností. Když se třeba podíváme na to, jakým způsobem se zvládala pandemie COVID-19 v České republice. Nezvádal se. Proč se nezvádal? Protože se prostě ignorovala věda. ignorovaly se poznatky odborníků a odmítalo se postupovat ve shodě s tím. A to bez toho opět nebyly hodnotové věci, ale faktické. Takže faktické věci to jsou fakta. To si držme a nejme. O hodnotových věcech můžeme diskutovat, můžeme mít legitimně i rozdílné názory.
5: Miloši Rejcherte, David Černý tady zmínil. Pandemii o nemocní COVID-19 jako tu faktickou nikoli hodnotovou otázku. Napadají vás ještě další, kde tato společnost není schopná hledat schodu, protože se nerozlišuje?
1: Tady bych doplnil, že možná ti politici tak přehlíželi odborníky, protože veřejnost sama moc nedůvěřuje odbornosti. A třeba vědec jako není už takové to polobožstvo, kterým kdysi bývalo. Prostě lidé už nějak mají ty svoje alternativní pravdy a už nějaké vědce s jejich takovými příliš složitými postupy myšlenkovými nepotřebují.
5: Ale stále to je věda, pokud jsme se tady v první části fokusu bavili v první hodině o důvěře, tak to jsou vědci, věda, která se v rámci Prestiže povolání těší největší prestiži povolání u veřejnosti. Na rozdíl právě třeba od poslanců, senátorů či ministrů a premiéra.
1: No, kež by to tak bylo a kež by také prestiž i těch politiků stoupla, protože budou dobře dělat svou práci a já myslím, že přece jenom dokážeme rozlišit, když se užil toho příměru z oblasti fungí, tady hub. Prostě některé ty exempláře se povedly a byli to dobří politici i dobří čeští politici na různých ministerských postech třeba. A pak byli někteří, kteří opravdu tam měli nějak pod tím jehličím zůstat a vůbec nevylejzat. Jo.
5: Kdo byl pro vás tím mravním ideálem? Ten, který se povede, teď nevím, jak, jakou houbu, jestli křemenáč jste tady zmínil jako tu, tu kterou byste označil. No, řeknu,
1: křemenáč české jsem, politiky. Třeba tak se doznám, že jsem nikdy nevolil socialisty, ale vždycky jsem uznával špidlu jako vý, výtečného premiéra.
5: Ptáte se vy, studentky a studenti, kteří se s námi v hlavním sále Valčtynského paláce, sídla Senátu parlamentu České republiky. Kdo se ptá hezký dobrý večer?
2: Dobrý večer, jmenuji se Adam Stránský, studuji na Masarykově obchodní akademii v Jičíně a mám dotaz na vás oba.
7: Máme skutečně rozdělenou společnost, nebo je to jen fráze médií a politiků,
2: kteří se snaží využívat krizí posledních let? ke svému zviditelnění a zvýšení politického profitu. Davide.
3: Tak tohle je otázka na sociologa, který by byl skopen dodat ty data, nicméně je to reálný fakt, opravdu ta společnost je rozdělena, dá se i vystupovat z jakých důvodů, jaké faktory k tomu přispívají, takže s tím bohužel musíme pracovat. Neschodujeme se ani v mnoha základních otázkách, Třeba jak je důležitá demokracie, jaká je hodnota samotné té demokracie a podobně. Neschodujeme se, bohužel ani v těch faktických otázkách, jak správně reagovat na klimatickou změnu. Máme nosit roušky nebo nemáme, když to říkají lékaři, že bychom měli, měli bychom se nechat očkovat a podobně. Takže já myslím, že to je reálný fakt. Intenzitu to bychom museli se zeptat sociologa, který by nám řekl, jak to přesně konkrétně pak vypadá.
1: Odpověď Miloš Richarda? Společnost je rozdělená a myslím, že to ani jinak nejde. Prostě není možné, abychom všichni, jaksi měli třeba stejný hudební vkus, literární nebo vůbec podobné životní mety, o které usilujeme. Čili jsme rozděleni, ale jde o to, jestli jsme schopni přesto spolužít a důležité je najít alespoň někde takový malý průnik. Nikdy to nebudou kruhy soustředné, že se tam jako všichni budeme slížet k jednomu, ale kde jsou nějaké momenty, na kterých se shodneme. A já bych zase nebyl takový pesimista s tím tím rozdělením společnosti do do nějaké skoro předválečné podoby, takové, že by nás občanská válka nějak čekala za chvíli. Myslím, že to je pořád ještě únosné a vidím to, že se občas takové ty průniky najdou. Například teďka jsme měli sbírku pro potravinové banky. Úžasné, nádherné, to se různí lidé sešli, kteří třeba na ty konkrétní politiky mají různý názor, ale věděli, že pro lidi, kteří jsou na tom špatně, materiálně, můžeme my taky něco udělat a do toho koše něco hodit. A bylo toho letos zase víc, než bylo loni. Takže já nevidím jako jednoznačný nějaký trend, že by všecko šlo do kopru. Naopak. Ano?
3: Já jenom bych chtěl ještě říct, ono důležitý je, že bychom jako lidé měli sdílet vlastně dávat stejnou hodnotu Pravdě jako základě hodnotě lidského myšlení. Že pravda je důležitá, pravdivé myšlení je důležité a je jedno, jestli to myšlení jsem sformoval já nebo někdo jiný. V zájemném dialogu, konec konců, je ta věda, je společenská činnost, je to aktivita, na které se dneska podílí hodně lidí. Je ve snaze posouvat to naše poznání. Dneska se často hovoří o tom, že žijeme v postpravdivé nebo postfaktické době a takovým tím symptomem, Tohle stavu je, já mám svůj názor a mám právo na svůj názor. Ale to je prostě špatně. Názor není sám o sobě velmi zajímavý, protože názor není ještě pravdivé poznání. A pokud samozřejmě lidé ty názory získávají z těch svých informačních bublin a podobně, tak ty názory jsou často naprosto bizarní, otržené od reality. Ale pokud se budou držet téhle ideologie, je to můj názor, mám na něj právo. A pravda není až tak důležitá, tak si myslím, že to rozdělení společnosti bude dál pokračovat. Děkuji za vaše
5: odpověď. S odpověďmi. Kdo se ptá další?
2: Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Jmenuji se Daniel Kondělka a jsem z Gymnázia Komenského v Havířově. Od mnoha lidí a mimo jiné i politiků slýcháváme o potřebě navratu ke slušné politice. Proto bych se chtěl obou pánů zeptat, zda tento návrat ke slušné politice není jen jakýsi abstraktní ideál a zda slušnost dokáže obstát v každé konkrétní politické situaci.
1: Miloš Rechert Skvělá otázka. Odpověď nemůže být jiná než jednoznačná. To jest bez slušnosti. A co znamená slovo slušnost? Když řekneme morálka, etika, tak je to v podstatě totéž. Protože co jsou to moresy? No, zvyky. Co je etické? To, co se sluší. Co se sluší dělat? Čili východiskem je jasné směřování k tomu, co má být, co je správné. A já jsem tleskal vašemu přiznání se k pravdě, protože my ještě v češtině máme tu výhodu, že u nás slovo pravda souvisí se slovem spravedlnost, právo, správnost, takže pravda je nejenom, že dvakrát dvě jsou čtyři a nic na tom nezmění názor někoho, že je to pět a půl, Prostě je pravda, je tohle, ale pravda je správnost i v nějakém obecnějším smyslu, správnost životního postoje, správnost v mém mém chování, v mém způsobu jim řídím auto a tak dále, tam je nějaká správnost, která také souvisí třeba s pravidly, pochopitelně další takové hezké slovo, které souvisí s pravdou. Takže celá tato oblast, prosím, není nějaký zbytečný idealismus. To je prostě takový živel, ve kterém se neustále pohybujeme, takový mínim tím přírodní živel, jo? je to ta správnost a nastavení nějakých těch správných hodnot a e, toho usilování o to, co je nejsprávnější.
5: Slušnost
1: myslím, jako politický?
3: Já být stručný, i když se teda teď budu trošku opakovat, myslím se, že to možné je, pokud to nebudeme vyžadovat pouze po těch politicí, ale budeme to vyžadovat primárně sami po sobě. Pak je něco takového možné.
1: Pane kolego, to vypadá jako, že jsme se domluvili, ale já jsem tohle chtěl říct teďka.
5: Tak to za vás David Černý řekl. Spokojen odpovědí nebo chcete doplnit? Děkuji mnohokrát. Kdo se ptá? Další. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem Václav Hubka, jsem z Gymnázia paměti
2: národa. Mě by zajímalo, Jestli je teďka někdo, anebo byl někdo v politice, kdo tam z toho mravního hlediska nepatřil? Kdo začne, pánové? David
5: Černý.
3: Tak hluboce
5: spí... se nadechl.
3: On spíš otázka, je, kde začít, že jo? Než kdo začne. Já nechci jmenovat konkrétně nějaké politiky, nevím, jestli mi to přísluší, ale opravdu stačí se podívat kolem sebe, Bohužel jich je až moc.
1: Odpověď mi Richarda. No já když se omezím na politiku takovou tu poslaneckou, opravdu, tak já jsem moc rád třeba, že nemám v parlamentu paní Semelovou a pana Skálu a dokonce, že paní Konečná je v Bruselu, kde teda statečně bourá tu Evropskou unii, ale je tam za to dobře placená.
5: Od té Evropské unie. Děkuji moc krát. Tak a já děkuji Další dvojici hostů našeho Fokusu druhé kapitoly, kteří s námi zůstávají, evangelický farář Miloš Reichert a filozof David Černý. Děkuji vám za tím díky. Děkuju. Co by dnes měli řešit politici především? Tak zněla další otázka pro studentky a studenty, kteří odpovídají pro dnešní fokus. Konkrétně studenti Jiráskova gymnázia v Náchodě, jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě a střední školy obchodní v Českých Budějovicích.
8: Podle mého názoru by se nyní politici celého světa měli zabývat Primárně otázku zhoršujícího se klimatu a vzhledem k dané situaci by to také měla být válka na Ukrajině a její dopady. Co se týče českých politiků, ti by se měli spíše zabývat problémy naší společnosti, jako jsou například inflace nebo rychlé zvyšování cen energií. Podle mě by se politici měli zabývat zdražováním cen za hromadnou dopravu. Zaskočilo to několik studentů a komplikuje to tak jejich cíle studovat na vysokých školách, které jsou daleko od místa jejich bydliště. Některé rodiny si nemohou dovolit platit tak velké sumy za dojíždění. Věřím proto, že to bude mít velký dopad na počty vzdělaných lidí a počty studentů vysokých škol.
12: V tuto chvíli je za mě velmi zásadní, aby vláda cílila na lokální obchod a povzbuzení české ekonomiky. Myslím si, že je velmi důležité zjednodušit systém daní a celé české legislativy a následně pomoci českým podnikům dostat se více do světa i mezi místní lidi. Dalšími velmi zásadními body jsou za mě důchodový systém, zdravotnictví a školství. Zde je co zlepšovat a hlavně v těchto bodech vidím budoucnost naší země.
8: Osobně si myslím, že by měli politici řešit především budoucnost státu a ne minulost, zejména chudobu a s ní spojené přídavky sociálně slabým, rodičovské příspěvky na dítě a dostupnost sociální a zdravotní péče pro všechny. Dále ekologii a s ní spojené globální oteplování a nakonec rovnoprávnost, aby měli všichni možnost lépe žít.
2: Osobně si myslím, že vláda by měla pokračovat ve výborné zahraniční politice, která nám dělá skvělou vizitku ve světě. Ekonomicky jsme na tom ale hůř. Jako příklad si můžeme vzít plošné zastropování energií, které není vůbec cílené. Ve výsledku jen zbytečně prohlubuje náš státní dluh a to se nám může v budoucnu vymstít. Vláda by tedy dle mého názoru měla nyní řešit to, jak zacílit to opatření na ty, kteří to opravdu potřebují.
8: Co by měli dnes politici řešit? Myslím si, že nejdůležitějším bodem je inflace a celkové zdražování, například elektřiny a plynu. Další věcí jsou určitě vysoké ceny nemovitostí, kvůli kterým si někteří mladí lidé nemohou dovolit vzít hypotéku. Politici by se ale také měli zajímat i o školství, a to převážně o jeho modernizaci. Výuka by se měla více směřovat na budoucnost studentů a měla by se do ní zapojit například i výuka o finanční gramotnosti.
5: Když je řeč o finanční gramotnosti, logicky je řeč i o penězích. Politika peníze, třetí část dnešního fokusu. Přivítejte prosím další hosty, kterými jsou ekonomka Eva Kotlánová z obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Leské univerzity v Opavě a bývalý premiér České republiky, statistik ekonom Jan Fischer, kteří právě přichází.
0: a peníze.
5: Začnu u Jana Fischera, když se podíváte jako ekonom a jako člověk, který prošel Pozicí šéfa Českého statistického úřadu, pak premiéra úřednické vlády s vysokou důvěrou, když jsem se díval do statistik, v letech 2009, kdy vaše vláda nastupovala, tak vaší vládě důvěřovalo 71% populace, v roce 2010 po zhruba roce vládnutí 73% populace. Znamená to, že český volič, česká populace chce spíše úředníky než politiky?
4: No, já nevím, jak česká populace, já vám řeknu, jak se na to dívám já. já jsem vždycky trochu překvapoval tvrzením, že jakoliv použití institutu úřednické vlády je samozřejmě legální, ústavně čisté, legitimní, byli jsme třeba z první republika, na to byla zvyklá, tak já jsem vždycky říkal jako šafránu. Úřednická vláda je něco... Byť platí to, co jsem řekl před chviličkou, ale je to něco, co. té je koncept, který nevznikl na základě voleb, čili to nenaplňuje tu základní prostě předpoklad generování vlády v demokracii, takže co nejméně úřednických vlád a pokud možno na co nejkratší dobu. Já jsem byl připraven na pětiměsíční projekt. A byl z toho, nakonec z toho bylo 14 měsíců, že by mě to naplňovalo nějakou obrovskou radostí, to nikoli, z důvodů, které jsem řekl. Nicméně samozřejmě ta důvěra, myslím, celospolečenská, tehdy těšila a když si uvědomíme, za jakých okolností a napětí rozpočtových a ekonomických se čtyřprocentním propadem hrubého domácího produktu hned v prvním kvartále roku 2009, kdy jsme s mou vládou začínali, ta rozpočtová reakce potom byla nesmírně, nesmírně tvrdá, dramatická, v Janotu v Balíček, jak jsme tomu tehdy říkali, nebylo rozhodně nic příjemného. A jestliže se dneska vedou jako velmi takové chmurné debaty o tom, jak zpomalit tempo růstu důchodů nebo valorizací, tak tehdy a já se do teďka za to cítím strašně špatně. My jsme přidávali důchodcům o 40 Kč. No, když... si, teď si na to vzpomenu, ale byli jsme schopni to komunikovat teda. To je, to je pravda. To je pravda. A byly hořký některé ty opatření. By, ale, byla ta situace méně,
5: řekněme, kritická než v současnosti, když vidíme postpandemickou společnost, postpandemické rozpočty a rozpočty související
4: s válkou na Ukrajině energetické krize? Situace úplně jiná. Ta dnešní je výrazně dramatičtější. Výrazně dramatičtější tím, co se děje v tom geopolitickém prostoru po ruské agresii na Ukrajině, v tom po-covidovém, po-covidovém světě. Ale i ta reakce byla úplně odlišná. Tehdy to znamenalo obrovské rozpočtové, rozpočtové utahování. Krácení, krácení výdajů dneska, prostě ať jak, jak, když to byl covid, tak, tak, tak to vyžaduje prostě dodatečné pumpování peněz do ekonomiky, které prostě ještě nedávno, abych tak řekl, neznalo mezí. To byla cesta do prostě horoucích, horoucích pekel. Jsem rád, že tato vláda se snaží prostě chovat rozpočtově odpovědně, jakoliv je to s ohledem na okolnosti těžké, ale ten imperativ, Nepumpovat jakékoliv zbytečné peníze do ekonomiky je prostě, to je naprosto zásadní. Vy jste po pozici
5: premiéra, to chtěl zkusit s pozicí prezidenta, kdy jste kandidoval v přímé volbě, stýská se vám po politice?
4: E, ne, nestýská. Pozoruji samozřejmě velice, velice pečlivě, co se v ní děje. Někdy jsem z toho smutný, někdy naštvaný, někdy až steklý, to už tak ke mně patří, i když by se to možná na první pohled nezeklo, ale nějaký návrat nebo něco takového. Chtěli... Po...
5: Přímé volbě prezidenta a vaší kandidatuře dál politicky angažovat?
4: Nějak jsem si myslel, že už jsem si prostě to, co jsem chtěl, co jsem plánoval. Takže to se vyčerpalo a z té politiky jsem zase tedy vystoupil. No a teď už je to také o věku, buďme upřímní. My taky žijeme ve společnosti, kdy lidé špatně nějak odcházejí nebo to neumějí. Jo? Prostě člověk je jinak agilní v 50, v 60 a jinak v 70. To je prostě realita, z hlediska přínosů, impulzu, co té zemi, politice a lidem můžete tedy dát. Čili To je prostě normální, praktická sebereflexe. I biologicky daná.
5: Jak jak těžké je, protože vy jste zažil přímou volbu prezidenta, pro kterou se schání peníze, protože s Evou budeme mluvit o tom, jak peníze determinují politiku. To znamená, člověk musí sehnat na svou kampaň věc, která byla zavedena s přímou volbou prezidenta a logicky může být pak vděčný svým donátorům a mohou ty ekonomické vlivy ovlivňovat politiku.
4: Tak na to se určitě dostane, to není věc přímé, přímé volby prezidenta a jejího sponzoringu a podobně. Tam samozřejmě co nejprůhlednější, pokud možno systém je úplně, úplně na místě. Je průhledný ten dnešní? Do jisté míry do jisté míry. Můžete mít tisíce transparentních účtů a všichni je můžou mít, když někdo zařídí nějakou kampaň a šoupne proti kandidáta na nějaký dezhonestující billboard a někdo to zaplatí, tak to rozhodně žádným transparentním účtem jakéhokoliv ta kandidáta určitě neprošlo.
5: V čem byste, evo, ta pravidla, když tady ev, zmíníme přímou volbu prezidenta, lobbying, který mm-hmm. beze sporu se odehrává, Jan Fischer říká, není to jenom o přímé volbě prezidenta, ale i o financování politických stran, kde začít, aby ta pravidla byla co nejtransparentnější. A jsou u nás dostatečně transparentní, nebo ne?
13: Já se domnívám, že dostatečně transparentní úplně nejsou. My sice máme nějaký úřad, který by měl dohlížet na transparentnost kampaní, ale. I v souvislosti s tím, že se má v současné době nebo v nejbližší době obměňovat, tak se vlastně hovoří o tom, že nefungoval úplně tak, jak by fungovat měl. To znamená, mělo rozhodovat pět lidí, ale ze zpětného pohledu to vypadá, že jeden člověk si ty kompetence jakoby stáhl pod sebe, což nepůsobí určitě moc dobře. A druhá věc je ten zmiňovaný lobbying, protože já mám pořád pocit, že u nás je lobbying vnímaný jako něco špatného, něco nezákonného. Když se podíváte do médií, tak když se u nás řekne lobista, tak většina lidí si představí pana Janouška, pana Rytiga a tady tyhle ty lidi. Ale v západní, v, ve standardních demokracích je lobbying normální, legitimní součástí vyjednávacího procesu. To znamená, Snaží se, ať už jsou to třeba organizace nebo jednotlivci, nějakým způsobem působit na tu veřejnou moc a prosazovat své zájmy. A teď je otázka, jak se to vlastně
5: dělá. Je řeč o lobingu. Evo. Zákon o lobingu leží v poslanecké sněmovně už delší dobu. O čem vypovídá ta neochota politiků a političek ten zákon přijmout?
13: Těžko říct, oni to nikde nezdělují, ale víceméně zřejmě nemají prostě zájem na tom, aby byl tento zákon nějakým způsobem přijat, protože mě samotnou třeba překvapilo, že tento zákon byl nebo měl být schvalován a prohlasován za vlády Andreje Babiše a ten, kdo to nakonec v uvozovkách zazdil a poslal do autu, byli poslanci ODS a TOP 09, o kterých bychom to asi úplně nečekali. To znamená... Um...
5: Oni argumentovali, že ten zákon o lombingu není dobře, dobře napsán. To byl zástupný argument, tak to vnímáte.
13: Uh... Upřímně řečeno, který z zákonů, které se týkají regulace korupce a tady je napsán dobře. Když se podíváte na zákon o střetu zájmu, podíváte se na zákon o financování politických strán, podíváte se na zákon o registru konečných vlastníků, tak on žádný z nich není úplně perfektní. A ani ty nevládní organizace, které vlastně prosazovaly to, aby jsme tu nějaký zákon na regulaci lobbyingu měli, si byli vědomi toho, že on není perfektní. Ale tady bych to vnímala spíš tak, že musíte někde začít. To znamená, musíte prostě... Do té poslanecké sněmovny dostat, prohlasovat a pak třeba zjistit, funguje, nefunguje, je ještě potřeba upravit, ne, není. Jo, takže tímhle tím způsobem. Ale tím, že to schodíte hned na začátku, on nikdy nemám pocit, že by to naše vlády nebo naši zákonodárci dokázali na první dobrou udělat perfektně.
5: Lobbying, jako něco, co je přijatelného, je to součást demokratické politiky, ale, jak říká Eva, měla by být nějak regulovaná, pak korupční klientelistický systém. Pokud se rozpomenete na to vaše premiérování, Jene Fischere, tak kdy byly okamžiky, kdy jste si říkal to, to už je za čárou, tady vidím pozměňovací návrhy, které Zavání nějakým korupčním prostředím a už překračují hranice demokratického lobbyingu.
4: S tím jste konfrontován v podstatě systematicky po každé někdy bez schopnosti to, abychom nefrajezili, bez schopnosti to hned rozlišit. Prostě, že se už o tohle to jedná. Někdo vás osloví, někdo přijde, zájmová skupina. By jsme si uvědomili, že Prostě mezi biznesem nebo ekonomikou a politikou tam jsou taková dvě velmi významná slovíčka. A to je zájem a vliv. A v politice samozřejmě každý má nějaký zájem a v biznisu má každý nějaký zájem, který se nějakým způsobem prolínají, protínají, legálně, legitimně, velmi často. Ale jsou prostě situace, kdy už to přestává, že to přesně je na té, na té hraně. Takže všichni mají své zájmy a všichni mají chtějí mít svůj vliv a je otázka, jakými prostředky ho prosazují a jak k tomu, jak je ta politika odolná v rovině individuální. To znamená na úrovni politiků, co unesou, co snesou, co jsou ochotni snést a k čemu se chtějí nebo nechtějí propůjčit. No a pak je to v prostředí, v celém právním prostředí v systému, který teda vytváří nějakou vládu práva, právní stát, kde zkrátka a dobře něco není, není přijatelné právně, ale také, a to se uvědomí, a to je to ono britské, to se nedělá. Ale není tady... Na všecko všecko nenapíšete normu, na všecko nenapíšete zákon, nemůžete být takový prostě precizní legalista, jak jsme si mysleli, že to všecko půjde čím ty zákony budou detailnější. A není tady také dědictví,
5: když se dostanou k k transformaci. To znamená, podívejme se na nejbohatší Čechy, kteří byli součástí divokých privatizací, kteří mají pocit, protože byli svázáni s politikou, říká se jim oligarchové, kteří mají vliv na tvorbu těch zákonů. Je to také jeden z faktorů. Proč ta tuzemská politika je evo více zranitelná?
13: Určitě ano. Já bych jenom ještě navázala na to, co jste říkal předtím a co říkal pan profesor. Vy ten nemusíte regulovat. Pokud máte nějakou morálku, máte etiku, máte nějaké normy v té společnosti, máte nějakou politickou kulturu, tak nemusíte za všech okolností prosazovat regulaci. Ale bohužel to tady nemáme. A ono už to zaznělo i v těch předchozích vstupech. My se bavíme o institucích, institucionálním prostředí, ale ono se trošku zapomíná na ty neformální instituce. To znamená na to, co je potřeba, co nebudete mít hned. neformální instituce, jakoby vnímání těch lidí, aby ti lidi uměli v tom systému fungovat, věděli, co od něho můžou čekat, nebo vůbec dali nájevo, co očekávají a podobně. A to právě v tom období té transformace tady zcela chybělo. My jsme se snažili alespoň nějakým způsobem vytvořit instituce, i když jsme dali teda přednost spíše těm tržním věcem než institucím, ale ty neformální instituce se tvoří hodně dlouho. A to je právě ten problém potom v tom i s tou korupcí, tím, jak je vnímána, nebo třeba s tím lobbingem a podobně. Takže určitě, určitě, to je, ale to není problém jenom České republiky, to je v podstatě problém všech těch zemí, které tu transformací prošly. Když se podíváte na Maďarsko, podíváte se na Slovensko, jak to tam vypadá, tak to tam všechno vidíte. Jo, to prostě...
5: O, otázky studentek a studentů i v této části. Kdo se ptá první? jezký dobrý večer.
2: Dobrý den, mé jméno je David Bachtík, jsem studentem Masarykovy obchodní akademie v Číně. Má otázka se týká ohledně boje České národní banky proti úrokovým sazbám, teda proti inflaci, umluvám se. Souhlasíte se zvyšováním úrokových sazeb v České republice? Uh, pokud byste byli na místě České národní banky, tak byste se vydali úplně jiným směrem. Na, tuto, na toto téma tu mám ještě jednu doplňující otázku. A to se týká, jestli by politik měl mít právo mluvit do celkové změny úrokových sazeb České republice. Předem děkuji za odpovědi. Tak, Davide, vydržte, si budeme pamatovat obě ty
5: otázky. Uh, výroky politiků ministrů financí a podobně do měnové politiky Centrální banky. Jana Fischere?
4: Jestliže chceme žít v normálním systému, zralým zralém systému, tak k jeho charakteristikám patří, že Centrální banka, Česká národní banka v našem případě je nezávislou institucí, zodpovědná za měnovou a centrálně úrokovou politiku čili žádné ingerence politiků je v tomto rozhodování autonomní a žádné ingerence politiků do jejího rozhodování jsou prostě nepřijatelné. Nebo se ocítáme někde jinde. To je stejně jako v mojí branži. Jak předstane fungovat nezávislost statistiky, státní statistiky, tak jsme taky mimo demokracii. To, to platí pro ty instituce prostě obě. Takže v žádném, v žádném případě a Samozřejmě, samozřejmě co chce i určitou zdrženlivost. jsme s Václavem Moravcem dělali kdysi jakýsi zajímavý, velmi zajímavý rozhovor po té, co Česká národní banka tehdy začala silně intervenovat. ještě.
5: Ano, když investovala ano. obrovské No a
4: já, peníze, já byl já jsem tehdy držela seděl... kurz koruny. Ano, a já přesně. A já jsem seděl na ministerstvu financí a Václav Moravec, mě šíleně páčil názor na to, jo. A já už jsem radši, radši, člověk se musí dostat do role, že třeba je tak, s prominutím, trošku trouba, ale neřekne ho. Tam se hrál
5: troubu, a, abyste protože, nemusel odpovídat jo, na otázky? Přesně,
4: přesně, radši, ano. To je nutné v tom, v tom okamžiku, protože vy jako politik, dokonce jako ministr financí, se musíte zdržet v tomto případě jakéhokoliv komentáře. Nechme to na médií, je tady dost analytiků, kteří se k tomu mohou vyjadřovat. Politik nikoliv.
5: Uh... Odpověď, Evo, vaše na tu Davidovu otázku první, to znamená, podíváte-li se na kritiku centrální banky, současného složení bankovní rady, na to se asi David ptá, která souvisí s úrokovými sazbami, kdy bývalí představitelé bankovní rady, centrální banky říkají, měly být sazby nahoru kvůli, kvůli sazbám Evropské centrální banky a podobně.
13: Já osobně se domnívám, že by ještě měli být trošku zvýšeny, ale otázka je prostě, ono mělo by to být i správně komunikováno, protože uh, obyčejný občan, který uh, nerozumí třeba úplně měnové fiskální politice a tady těm věcem, tak to vnímá tak, ano, zase mi zdraží úvěry, zase mi zdraží firmy, mají problémy, hypotéky, všechno, ale ono je potřeba si uvědomit, co udělá ta inflace, když se nebude řešit. To znamená, pokud se ta inflace nevyřeší, tak ona vás časem dožene.
4: Jestli jestli můžu, protože to je velice zajímavá zajímavá otázka, makroekonomická, měnová, úroková. Totiž tam tam je to tak, že úrokové sazby, to je něco, čím se bojuje proti inflaci. S nějakým odkladem, kdy se to projeví. A když ten instrument nepoužijete, nezvyšujete, no tak přestáváte bojovat proti inflaci a tím víc budete muset bojovat proti jejím důsledkům a to je něco prostě jiného. Jo? Takže v tomhle bych byl tak trochu jestřáp a ty úrokové sazby držel ještě nahoře. No teď už to můžu vykládat. Už teď už nemusíte, teď teď nemusíte, nemusíte mlžit jako
5: jo, před jo. několika lety, když jsme v otázkách řešili kurz koruny. Davide.
2: Uh, další otázka byla, že Jestli by politik měl mít právo hovořit do úpravy úrokových sazeb v České republice. Tak ještě odpověď Evo Vaše. Protože Já myslím, Jan Fischer odpověděl, že ne.
13: Já myslím, že to řeší zaprvé u nás zákon a ví, proč to řeší zákon o centrální bance. A když se podíváte na ty země, kde politici měli možnost do toho těm centrálním bankám mluvit, tak to nikdy nedopadlo dobře. Ono se třeba málo hovoří i o tom, že Britská nebo ve Velké Británii dlouhou dobu měli politici možnost řídit monetární politiku a i tam přišli na to, že je dobré to od sebe oddělit a že ta centrální banka musí být nezávislá a když se podíváte na to, jak ty jejich opatření fungují, tak vždycky je to ku prospěchu té ekonomice. V momentě, kdy do toho politici začnou v úzovkách tahat své zájmy, tak to jde vždycky špatným směrem.
1: Děkuji.
10: Další otázka. Dobrý večer, kdo se ptá? Dobrý večer, moje jméno je Jiří Arpter a studuji na gymnáziu Savického, pardon, Komenského v Havířově. A chtěl jsem se zeptat, zda si myslíte, že když se na to díváme zpětně, by bylo nějakým způsobem možné zamezit nebo aspoň částečně utlumit ten, řekl bych, výrazný ekonomický úpadek, co naše země zažila zažila na počátku 90. let vlastně v důsledku toho rychlého a nečekaného procesu
5: transformace. Děkuji předem. Eva Kotlánová odpoví jako první.
13: Zajímavá otázka, ono je to doprovodný jev té transformace a my jsme měli možnost si zvolit vlastně cestu. A už když jsme se rozhodovali mezi tím, jestli projdeme tou rychlou změnou, která více sází na ten trh, anebo jestli se budeme více věnovat těm institucím a rozložíme vlastně ty vlivy do nějakého časového období, tak ono je v uvozovkách asi lepší mít to špatné rychle za sebou. A když se podíváte, vy jste to nazval ekonomickým úpadkem, ale když se podíváte na ty makroekonomické ukazatele, tak to Československo z těch, pokud můžu teda srovnávat, Vyšegrádskou čtyřku, Maďarsko, Polsko a tehdejší Československo z toho vyšlo zdaleka nejlépe. Takže já si nemyslím, že... Nebo upřímně, Maďaři si zvolili tu pomalejší cestu původně, ale velice rychle pochopili, že ta cesta není správná a ono to pak souvisí třeba i s politickým kapitálem. To znamená, kolik času má ta vláda na to, aby prosazovala ty nepopulární opatření a ti voliči to ještě vydrželi a ještě jí to odpustili. Když to bude trvat dlouho, tak i těm voličům časem dojde trpělivost a pokud ty vlády se budou střídat mezi sebou, budou, budete uh, ta opatření dělat v úzovkách od zdí ke zdi, tak uh, ty, ty dopady, ty důsledky budou mnohem horší, mnohem hlubší.
2: Poslední otázka v této části. Dobrý večer, kdo se ptá? Děkuji za slovo, dobrý večer, jmenuji se Štěpán Novák a studuji na gymnáziu profesora na Patočky. A rád bych se zeptal a, pana inženýra Fischera na to, a, zda v době, kdy byl a, v úřednické vládě premiérem, nějak aktivně bojoval proti korupci na české politické scéně nebo Česká republika a, je dlouhodobě za průměrem a, Evropské unie, co se týče těch světových žebříčků nímajících korupci a momentálně se nachází na 49. místě.
4: Děkuji za uh, dotaz z takzvané patočkárny. Já si mám... To je, to je Gimple, já si strašně vážím, protože tam chodil můj nejmladší syn, takže o tom něco vím. Bylo dobře jste si vybral, to je první věc. Ale druhá věc je tak... Za 14 měsíců, jak si u překlenovací vlády, kterou ta moje vláda byla, tak korupci jistě nevyhubíte. Tam se musíte jenom zdržet všeho toho, co by mohlo navozovat nějaký pocit, prostě, že ta vláda tím korupcí byla zasažená, jednotlivý členové a tak dále. Se naštěstí samozřejmě, samozřejmě nestalo. A za 14 měsíců šlo těžko dohnat to, co se nestalo, co se nestalo předtím. A to trošku nabazuje na tu transformaci. Já se velmi přikláním k tomu, a byl jsem tehdy a jsem doteďka příznivé z rychlého tempa ekonomické transformace, což se nějakým způsobem odehrálo. A pak i po rozdělení republiky, federace, byl opravdu čas na to se zamyslet nad tím, jak budovat právní stát, zajišťovat vládu práva, včetně samozřejmě boji, boji proti korupci. A to nějak vyšumělo. To byl prostě problém 90. let a pak politicky korunovaný takzvanou opoziční, opoziční smlouvou. Byl to záměr. Takže podle, podle vás. Prosím? Byl to záměr podle vás. Já neříkám, že to byl záměr, ale rozhodně to bylo něco, co se prostě nenaplnilo. Nenaplnilo to očekávání a v tom tom smyslu žádná pořádná transformace bohužel neproběhla. Právního vědomí, budování právního státu a všech těch okolností, které by skutečně korupčnímu prostředí dali prostě nějaké mantinely, mantinely a meze. Samozřejmě i dopady na nějaké společenskou reflexi a na chování, protože to samozřejmě vytváří potom prostor, že v tom ne, nehotovém právním prostředí se prostě řada subjektů chovala tak, jak se chovala a ho využívala. Tím, to nevomlouvám, hraň Bůh.
2: odpovědí. Ano, a mohu ještě jednu doplňovat otázku. A zajímalo by mě, a vlastně můžou se vyjádřit že asi oba diskutující, aby to nebylo znovu jen pan Fischer, a je, jestli jsou nějaké kroky, které by nynější vláda měla udělat a vzhledem k boji proti korupci. Nějaké, které vlastně může udělat okamžitě. Eva Kotlánová začne.
13: Já jenom ještě k tomu, k čemu mluvil pan profesor, ono někdy máme pocit, že na to řešení korupce nikdy není čas. To znamená, vždycky má něco přednost, vždycky je něco důležitějšího a ta korupce prostě může počkat, ale ono nás to dohání a třeba teď se nám právě stává, že nás Evropská unie tlačí k tomu, abychom schvalovali velmi rychle zákony, které třeba už o nich delší dobu víme, protože nám hrozí, že třeba nebudeme moct čerpat prostředky z Evropské unie, z různých fondů a podobně, ale k tomu, co vy jste, vy jste vlastně říkal, nebo na co jste se ptal, tak jedním z těch věcí je to prostě legislativa. To znamená, je potřeba nastavit ten systém. Ono politici, jak už jsem říkala, vždycky to hrnou před sebou a mají čas, ale oni si neuvědomují, že zase je to dožené v tom smyslu, že pokud si ten systém nastavíte a říznete do toho a prostě schválíte ty normy a ty zákony, tak už to nebudete muset tolik řešit a může, máte čas na řešení těch aktuálních problémů typu covid, inflace, nebo třeba válka na Ukrajině a podobně, ale my se dostáváme do situace, kdy nás evropská unie upozorňuje, že by bylo dobré ty normy schválit a teď máte v té poslanecké sněmovně dva zákony a víte, že teda potřebujete řešit třeba pomoc domácnostem s energiemi a podobně, a vedle toho vám leží novela zákona o že tu zájmu, kterou víte, že musíte taky schválit. A ono to není, jako že jenom někdo zvedne ruku, o tom se diskutuje, probírá se to a to je potom problém. Takže určitě bychom měli tu legislativu nějakým způsobem upravovat. V souvislosti s vládou pana Fialy se mluví o tom, že de facto ona tu korupci ani v tom programovém prohlášení vlády moc neměla. Když se podíváte třeba na Slovensko, tam si vláda pana Hegra dala cíl, že se dostanou, myslím, do první dvacítky. V hodnocení vy jste říkal, že jsme 49. Slovensko je na tom ještě o trošku hůř, ale začín... vypadá to, že by se to tam mohlo začít zlepšovat. A dali si nějaký cíl. Otázka je, jestli ho budou moci splnit. Ale naše vláda si žádný takový cíl nestanovila. To znamená, zase ta korupce je taková, až na to bude čas, ale bohužel na to asi čas nebude nikdy.
4: Stručná odpověď Jana Fischera. Ne, to je jenom odpověď, to bylo úplný, ale jedna věta, jedna věta přece jenom, ani ta předchozí vláda to tam neměla.
13: Ne, ne, to jo, nemyslím, jestli, jakoby, jo, ale od jo. téhle vlády se asi čekalo, že jo. se bude více. Jo, že se snažit. od tamté
4: nečekal, no ano,
13: dobře, tam, ale nečekal. Takže čas běží. Ano.
5: <laughs> Jan Fischer a Eva Kotlánová zůstávají hosty Fokusu. Děkuji za vaše otázky. Když se vydáte autem z Prostějova směrem na Jihovýchod, zhruba po 20 minutách jízdy narazíte v rovinaté krajině Hané na Mořice. Na nevelkou obec o rozloze 451 hektarů, která má v čele nejmladšího starostu v České republice. Jak obec spravuje? Je jeho mládí výhodou a zbyli mu nějaké ideály? Natáčel jsem s Továšem Pavelkou. Pane starosto, čemu se člověk za dva a půl roku v komunální politice naučí nejvíc?
10: Já myslím, že největší škola je to v oblasti komunikace s lidmi, že se dostáváte do střetu s mnoha různými zájmy. Máme tady 500 obyvatel, což sice není milion 200 tisíc v hlavním městě a více, ale přece jenom každý má své potřeby. A ta ale obec... znáte
5: těch 500, 500 obyvatel? Já myslím, že se
10: tady známe skutečně všichni, že není tady snad člověka, kterého bych neznal. A každý z nich má nějaké své potřeby a ke každému vede nějaká cestička a tím mým úkolem je tu cestičku nacházet. A musím říct, že mě překvapilo, že skutečně každý nakonec... To nějaké dobré srdce, ten dobrý cíl má, akorát je potřeba tu cestu najít. My jsme tady nahané, takže někdy to hledání je složitější, my jsme takový více uzavření, ale dá se ta cesta najít.
5: Když jste v 21 letech začínal starostovat, pociťoval jste něco jako autoritu, popřípadě neautoritu od vašich obyvatel?
10: Myslím, že jsem se nesetkal s tím ve velkém měřítku. Zjistil jsem, že ta funkce starosty sama o sobě má docela autoritu, ale to je právě to, co si myslím, že je potřeba skloubit. Lidé vlastně čekají, že ti politici budou jejich dobří reprezentanti, ale zároveň, že budou
5: jedni z nich. A stalo se vám někdy, že by vám někdo řekl, ty jsi příliš mladý, ještě se uč, a neříkej nám, jak to máme dělat? Spíš se dostávám už do nějakých typných situací, že
10: sedím třeba s panem projektantem v kanceláři a pokud nesedím na té starostovské vyložení židle ale u toho stolu a přijde třeba messenger s balíkem, tak začne můj na něho, pane starosta, mám tady pro vás balík a já mávám, že tady. Tady a, já jsem starosta a, a ne, 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 ne tam naproti, jo, nebo nějak na stavbě vám občas někdo třeba týká, ale to tý je jedno, já jsem naopak duchodcům prostě třeba, kteří mají největší úctu k té funkci a, a začali mi někteří najednou. Novika, tak jsem jim říkal, že budu radši, když mi dá, budou říkat Tomé.
4: Tomáš Pavelka,
3: jo? velice dobrý, průbojný člověk. No.
4: I
11: mladí můžou být chytří. A navíc tady fungoval už dříve jako knihovník a s dětmi pracoval, takže si myslím, že jeho činnost v obci je dobrá. Je mladší, tak bude mít lepší nápady. Třeba se mu to podaří
13: všechno víc zařídit než některý ten starší.
8: Co zvolili,
12: se jako tady dost věci změnilo k pozitivnímu. Hodně věcí se tady dělá, takže si myslím, že jako mladí vpřed.
10: Teďka jsme šli do komunální voleb s takovou podpornou kampani. buď i ty nejmladší, že jsme se snažili jako lidem a mladým ukázat, že to prostě jde. A že to nemusí být až tak složité, ale že prostě musí zase o ty lidi mít takové profesní stáří. Já jsem už dělal v kroužku s keramikou, v kultuře, v knihovně a potom v zastupitelstvu, taky nějaký ten rok před tím zvolením starostou. To je nějaký, řekněme, kapitál, který máte jako už těch zkušeností, i když je vám třeba 20, ale může vám být 50 a půjdete do politiky,
5: ale vlastně zjistíte, že o politice vůbec nic třeba nevíte. Když jste do té politiky vstupoval, počítá automaticky člověk s tím, že po náměstek Aha. hejtmana, dříve či později Aha. Hejtman ministr? Já mám docela
10: luxusní příležitosti, musím říct, od gymnázia, kdy jsem pro spoustu těch věcí návazných nemusel mnoho udělat. Že skutečně ty věci tak nějak prostě přicházely, že jsem se něco snažil dělat a jsem se to dělat dobře. A zároveň v hlavě jsem měl to, že nemám sahat po nějakých příležitostech, které jsou jak řekl, jako nad rámec prostě
5: toho, co dneska dělám. O třech letech přišel jste o nějaké iluze? Politice nebo z politik?
10: Já nevím, jestli je to jenom v české politice nebo i e, někde jinde, e, že je taková jako velká skupina lidí, která se vás právě fakt snaží přesvědčit o tom, že ty vaše záměry prostě se dělat nebudou a e, že prostě Zkrátka nejde to. Snaží, nejde... snaží se vás jako odradit od toho, jo? jako nepochopitelně, protože to nedělají ostatní, tak to nebudete dělat ani vy. Já musím, že jsem si hlavně na tom začátku musel hodně hlídat e, to, proč jsem chtěl starostou vůbec být. Že jsem vlastně třetí měsíc, někdy koncem toho léta, na radnici seděl a řekl jsem si, vždyť přece jsem sem přišel proto, abych plnil ten program a dělal ten rozvoj, a ne proto, abych teda měl zavčasů hotové všechny papíry. Jako papíry, ale já jsem byl zvolený proto, abych dělal to, co jsem slíbil. Že jo. Na té druhé straně ten mindset od tady iluzí, že prostě věci nejdou. Jsem jako pochopil, že ty věci ale skutečně jako můžou jít. Že to Samozřejmě chce to jistou odvahu a chce to, to asi nebrat to tolik vážně. Protože velmi často mě to volá, udělá z komará totálního blouda. A, to... a vy to vážně neberete, vy říkáte klid. Já s- snažím se prostě si to říct, jako že prostě ty věci se vyřeší u stolu, pojďme si sednout, pojďme se o tom pobavit. A že ve skutečnosti velmi často ta bouře je, je jenom ve sklenici vody.
0: Politika.
5: Politika v otázkách studentek a studentů, kteří jsou dnes tady s námi. V hlavním sále Valštejnského paláce sídla Senátu parlamentu České republiky a šestice našich hostů. Kdo se ptá jako první? hezky dobrý večer.
9: Dobrý večer, jmenuji se Veronika Saturová, jsem studentkou Masarekové obchodní akademie v Číně. Mám pro vás otázku na téma právě korupce a lobbyingu, kterou se otevřelo jako předchozí kapitole a e, chtěla jsem se jako zaměřit, nebo odpověď by jsem chtěla od e, paní Wagnerové. Takže vlastně, jak už bylo řečeno, tak e, lobbing je legitimní součástí demokratického procesu, ale taky už bylo řečeno i to, že jako určité mezery v zákoně dovolují jeho jako zneužívání, se to tak dá jako A tak já jsem se chtěla zeptat, jestli je teda možné se na lobbying koukat, jako na právě na korupci a je se ho vnímat jako legální korupci.
5: Jak vnímáte lobbying z toho jak se ta studentka. No, víte,
6: ten lobbying je velmi úzce spojen s určitou kulturou, ve které se vyskytuje. Jinak se vnímá lobbying v Americe a jinak je vnímán lobbying na evropském kontinentu. Myslím si, že v Evropě jsou ta kritéria pro de- 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 legitimitu log- lobbingu mnohem přísnější, než jsou v Americe, jako příkladu. Jo? Takže to je, to je především potřeba, ale já nejsem žádný odborník na to, takže nemůžu zabíhat do nějakých velikých, velikých podrobností, ale tohle je prostě potřeba být na paměti. Jo? Že nelze zase to brát tak nějak automaticky a všude stejně. No.
9: Dobře, děkuji, mě to právě zajímalo z toho právního úhlu pohledu. Jakoby, no.
5: Jak zregulovat uh... Lo- lobby. Když jsem
6: lobby, no tak to právě teď řeknu, teda já to, to, na to si netroufnu odpovědět, nejsem prostě, nejsem odborník na lobbying, jo? To, to skutečně vám na tohle to neodpovím.
9: Jo, dobře, já vám děkuju, takže se tam ještě ostatních, jestli byste k tomu měli co říct.
13: Jestli můžu, ono uh, záleží, jak ten lobbying děláte pokud ho děláte transparentně, a to je vlastně to, co mělo být upraveno v tom zákoně, a on už tady na to narážel i pan Fischer, když odpovídal na tu otázku, jestli se s tím jako ve své politické kariéře setkal. Pokud budete mít nějaký rejstřík k a budete vědět, že někdo se k vám objedná na schůzku, je to lobista a už asi můžete zhruba tušit, co od něj můžete čekat. To znamená, to bylo i předmětem vlastně toho zmiňovaného zákona, který bohužel nakonec chválen nebyl. To znamená, tam je důležitá transparentnost a ta etika, o které už jsme mluvili. Pokud ho budete dělat někde v zákulisí, někde jakoby... Mm, mm, ne na očích, to znamená tajně, tak tam to právě má tendenci sklouzávat k tomu klientelismu a je tam velmi tenká hranice mezi tím, kde začíná korupce a klientelismus a kde končí lobby. Takže proto třeba jenom u nás máme tu tendenci tuhle tu oblast regulovat, protože třeba, jak zmiňovala paní paní Wagnerová, tak v té Americe to je součást kultury. Já si úplně nemyslím, že třeba není regulován tolik. Ono, když se třeba podíváte na, na některé filmy, tak tam, teď si nemůžu vzpomenout na ten název, ale bylo to s Jessica Chastain a ona vlastně jako lobbystka čelila slyšení před komisí a ve výsledku za to, co prováděla, skončila ve vězení.
5: Odpověď
7: Tomáš Lebedy a ještě Jan Fischer, chtěl reagovat? Já jenom doplním, v podstatě lobbing nejde zakázat, on tu bude vždycky. A jde jenom o to, ho vlastně legislativně dostat do takové podoby, která je přijatelná, která opravdu jako není korupční. A máme tady politické strany, které agregují zájmy a pak je prosazují, ale taky tady máme zájmové skupiny. A ty zájmové skupiny hledají cesty, jak ty svoje zájmy prosadit a jednou z těch cest je lobbing. A to není nic špatného, protože a, ti politikové z těch strán prostě nemají patent na všechno, oni všemu nerozumí. A naopak velmi často ty zájmové skupiny jsou strašně důležitou součástí toho procesu hledání těch politik, protože oni tomu rozumí nejlépe. No, to znamená, je potřeba samozřejmě, aby stát velmi dobře ten proces kontroloval, ale někdy vlastně ta odbornost těch zainteresovaných zájmových skupin je strašně důležitá, abychom vůbec byli schopni nějakou kvalitní legislativu vytvořit. Ale prostě musí tam vždycky ten balán, musí to být transparentní.
4: Od No, velice, velice stručně. Jedna věc je ta, řekněme, právní rámec, právní regulace a na druhé straně je to, řekl bych, zodpovědnost samotných politiků i bez té právní regulace, ale vědět, co se sluší, co se nesluší a co se dělá a co se nedělá. A to znamená vědět, aby politik věděl, s kým se schází, kde se s ním schází ve skupině, koho se s ním schází a tak dále, potom se nedivit třeba, že to může být fakt veliký problém. Jo. A to by měl umět politik s ins- dobrým politickým instinktem, to instinkt, o tom jsme ještě nemohli, ten do té politiky zatraceně patří. Tak by zkrátka a dobře tohodle by si měl být teda vědomý. Příš neříkám, že bychom neměli mít žádnou regulaci a ten zákon tam skutečně leží a nebude dlouho. Dal, další otázka. Hezký dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. jméno ještě pan Mazurek a studují na Gymnáziu Komenského Havířov. A převážně by mě zajímalo vaše názory na to, jak se vlastně za posledních pár let účast ve volbách mladých voličů a celkový zájem o politiku snižuje. A jak by tento problém šel po případě řešit námi? No a, a co bychom s tím mohli udělat?
3: Začnou filozofa Davida Černého. Je, tak to je otázka, která mě trošku zaskočila, (laughs) protože to opravdu není úplně v oblasti toho, o co se já zajímám a hrozně rád bych tady vykládal věci, které jsou mým názorem lajka, já tady jsem jako filozof, tedy.
5: I názor lajkaj je zajímavý. Jak byste, jak byste motivoval mladé, aby, aby se zajímali no, Já si
3: myslím, obecně teda tady platí to, že skutečně mnozí lidé považují volby nebo považují tu demokraci za systém, kde jednou za čtyři roky hodí lístek do té truhly a tím je to vyřešený. Takže mnohem větší zapojení těch lidí do toho procesu výběru těch politiků, pravidelné kontroly toho, že ty politici to, co slíbili, tak to skutečně plní a pak, že se jim vystaví teda ten konečný Učet. Čili zapojení těch lidí musí se snažit navzdory tomu, že teď chápou, že asi pocitují určitou depresi a možná i jako si myslí, že nic velkého změnit teď nemůžou, ale věci se budou zlepšovat a zlepšovat. A když se ty lidi spojí, budou se snažit, tak se jim to skutečně podaří.
5: Tomáš Lebeda, jestli vás jako politologa napadá odpověď?
3: Tak
7: volební účast mladých lidí je všude na světě vlastně nižší než u té starší generace. Ona jedna z těch teorií říká, že vlastně to volební chování, respektive tu volební účast se vlastně učíme v průběhu života. To znamená, že mladí lidé obvykle mají tu účast nejslabší a naopak ty nejstarší generace nejsilnější. Nicméně u nás skutečně se začíná na velmi nízkých hodnotách. Byť já bych řekl, a myslím, že se nepletu, že se to právě v těch posledních a předposledních volbách trochu zlepšilo ale ono je to také věcí nabídky. No, to znamená, ti mladí voliči potřebují vlastně mít důvod k těm volbám mít, potřebují mít nějaké atraktivní strany nebo politiky, se kterým se mohou identifikovat, kteří dokáží artikulovat témata, která jsou pro ně důležitá a zajímavá. Zdá se, že i na tomto poli se něco mění, že tady jsou subjekty, které oslovují mladé voliče, snaží se. A zase na druhou stranu ti mladí voliči by možná měli nad tím přemýšlet nejenom v kontextu toho, jestli teď je to pro ně výhodné nebo ne, ale, ale vnést do toho i nějakou míru odpovědnosti. Ale nechci moralizovat. Prostě myslím si, že z velké části je to na té nabídce, aby skutečně se našly subjekty, které budou dostatečně zajímavé a atraktivní. No a jinak samozřejmě jsou na světě země, které jdou ještě dál a i když ta volební účast těch mladých lidí je většinou slabší, tak ale snaží se těm aktivním výstříc a snižují třeba volební právo na hranici 16 let, třeba sousední Rakousko a celá řada dalších zemí. Takže já bych šel i touhle cestou, protože si myslím, že mezi mladými lidmi na středních školách je celá řada lidí, kteří se zajímají o politiku velmi intenzivně a jsou možná kompetentnější k tomu se k té politici vyslovovat než, než řada jejich starších spoluobčanů. Kdo
5: jiný by měl mít poslední slovo, než farář.
1: No, zdá se mi, že zvláště pro mladého člověka je nejdůležitější ujasnit si v životě, čeho chce dosáhnout, kam chce směřovat, co je jeho ideál, to je myslím dneska takové bohužel už odložené slovo, tak to bych zrehabilitoval, prostě býti, buďte idealisty, hledejte co vás jako na té budoucnosti, která vás čeká, kterou vy připravujete, co vás na té budoucnosti zajímá, jakou vy chcete připravovat, jak má má vypadat. A to, že jsou někde nějaké politické strany, toho si taky trochu všímejte, ale ne tolik jako toho svého, té své důležitosti přípravě té budoucnosti a řekl bych, že vaše úloha teďka není býti nějakým komsomolem prostě nějakou mládežnickou, odnoží nějaké politické strany, to spíš dělejte milion chvilek a podobné aktivity, které tu politiku můžou tak nějak jako načehrat, okysličit a dokonce otevřít zase nějakým novým podnětům a nové krvi a nové chuti do života.
5: Jeloš Rechert, Tomáš Lebeda, Eliška Vagnerová, David Černý, Eva eh, Kotlánová a Jan Fischer. Děkuji, že jste byli hosty fokusu a těším se na další setkání. Díky. Díky vám, kteří jste byli dnes večer nejen u televizních obrazovek na 4.20, ale tady publiku. Tedy studentkám studentů Masarykovy obchodní akademie v Jíčíně, gymnázia Komenského v Havířově, gymnázia profesora Jana Patočky v Praze a prvního IT gymnázia v Praze a pražským školám zapojeným do projektu Samet na školách. Děkuji také Senátu parlamentu České republiky, že jsme mohli být tady v prostorách hlavního sálu Valštejnského paláce, tedy sídla Senátu parlamentu České republiky. Díky za to, že jste se ptali. Hezkou dobrou noc.